0: Willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
1: Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo 24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko. Ganz ohne Kommission auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf IG.com. Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten. Episode 80, lieber mhm. Daphne,
2: Und es ist keine ganz normale Ausgabe. Wir haben so eine Spezialausgabe, und zwar, besser gesagt, zwei Spezialausgaben. Eigentlich drei. Drei, stimmt. Ja. Weil der Derfner drei ja. Wochen im Urlaub genau. ist und wir wollen ja nichts ausfallen lassen. Und da haben wir uns überlegt, jeder darf sich einmal einen Gast einladen,
0: einen Bullen und einen Bären und äh, dann gegen den anderen sozusagen galoppieren und genau, sozusagen einen eigenen Anwalt für die eigenen Argumente. Genau. Ja, ja, bei mir kommt dann nächste Woche äh, Professor Fratscher und da werden wir vor allem über die EZB diskutieren. Ja, aber ein, in dieser ein Folge
2: Euro Bullen hat er sich Euro, gesucht und die
0: EZB ZB und dann sagt er: alles, Deffner, Haken, Kranhaken, Kranhaken, Kranhaken." Aber ja, diese ja, so
2: ist so ist Woche
0: darfst ja, durftest du hier jemanden aussuchen. Und da muss man sagen, wenn man mal gedacht hat, der Chapitz, der, der wäre jetzt ein Bär, ja? Ja. der wäre ein Pessimist, der wäre äh, sozusagen ein Schwarz dann muss man sagen, der Chapitz ist ja bloß noch ein Teddybärchen. So ist er ist es. ja wirklich harmlos, hat gar keine Krallen. Weil heute haben wir mal endlich einen richtigen Bären. Ein ja, einen richtigen. Ich Richtig, ja. Ja. Ein rufe nicht nur den Poppigen. Crash aus, sondern den
2: größten Crash aller Zeiten. Und äh, ich sag mal, willkommen. Marc Friedrich. Ja. <lacht> genau, also Hallo. wunderbar. Also vielen Dank, äh, dass du gekommen bist. Und äh, Sehr gerne. ich meine, du musst dich jetzt nicht auf meine Seite schlagen und den darf man die ganze Zeit wieder tanzen. Darfst du gerne tun. Ähm, aber ja, wir sind gespannt. Du hast ja ein Buch rausgebaut zusammen mit dem Compagnon. Ähm, mhm. Der größte Crash aller Zeiten. Und es ist gleich in der ersten Woche Spiegelbeste der. Nummer 1 geworden. Wahnsinn. 0 ne? auf 1, Das sagt auch ja. viele bei Deutschland aus, muss ich sagen. Also ist, wenn die Menschen Legalisten. den größten Crash <lacht> aller Zeiten ausruhen, dann sagt selbst ich, du siehst, Stefan, ich bin eben der optimistische Pessimisten. Ja, und ich würde sagen,
0: gut, wenn so ein Buch so hoch schießt, dann sagt es natürlich auch sehr viel äh, aus dafür, dass die Euphorie in Deutschland am Aktienmarkt zum Beispiel noch nicht so groß ist, wenn ah. alle immer den Crash erwarten. Dann sind sie nämlich nicht dabei. Ja, also im Jahr 2000, da haben sich dann eher äh, Bücher wie, wie werde ich Millionär in ziemlich schneller Zeit verkauft und jetzt warten immer noch alle auf den Kressen Crash aller Zeit. Aber wir wollen jetzt nicht hier, wir beide reden, genau. sondern eigentlich haben wir ja so ein Spielchen bei all genau. unseren Gästen. ganz
2: am Anfang geht es immer so, in einer Minute soll sich der Gast mal sehr Vorstellen in so einer Art Elevator-Pitch. Äh, Pitch. Genau. Und die, sagen wir sagen einfach: Eine Minute, Zeit läuft jetzt!
3: Ja, mein Name ist Marc Friedrich, Ökonom aus dem Schwabenland, also eine brisante Mischung, ja, also Schwabe und Ökonom, äh, Buchautor, Honorarberater, ich habe auch Deutschlands ersten Sachwert vorinitiiert und ich würde sagen, tatsächlich Realist. Auf das Thema bin ich gekommen über einen Staatsbankrott in Argentinien, weil ich war auch Topokapitalist wie du, ja, ich habe ja. auch am neuen Markt natürlich gezockt, viel Geld verdient und dann habe ich den Staatsbankrott live mitbekommen, habe gesehen, wie schnell so ein System implodieren kann, Sonntagabends noch am Rio de la Plata Party gemacht in der Disco und am nächsten Tag sieben. Stunden später waren die Banken zu und die Entwertung war 73%. Prozent. Und dann habe ich mich angefangen, kritisch mit dem Geldwirtschaftssystem auseinanderzusetzen und habe dann auch diesen Crash 2008 in, in den USA richtig prognostiziert, weil ich auch in den USA gelebt habe. Ich habe gesehen, dass Leute, die nichts hatten, trotzdem Kredite bekommen haben, zwei, drei, vierhunderttausend Euro und dann wusste ich als Schwabe und Bausparer, das kann nicht funktionieren. Ja, das geht nicht. Und <lacht> siehe da, der Crash kam und dann ja, habe ich halt angefangen, das Vermögen umzuschichten von der Familie, aber auch privat. Mhm. Oh, jetzt ist unter einer Minute geblieben. Jetzt hat er aber schon so
2: viel erzählt, du ja. hast fast alle Fragen, also, die wir gestellt haben. Ja, ja, genau, <lacht> aber da gibt es ja
0: genug Gesprächspunkte. Absolut. Und vor allem, wir haben da ein ganz großes, dickes Buch geschrieben, Der über das wir reden können. Genau, genau, haben wir jetzt schon gehört. Genau und da frage ich mich natürlich immer, wenn einer äh, dann, und in diesem Buch wird einfach wirklich sehr aus meiner Sicht, äh, natürlich aus meiner optimistischen Sicht, ich bin kein Turbo-Kapitalist, aber ich bin äh, sozusagen zumindest auf jeden Fall ein Optimist, was oh, sowohl den hier. Kapitalismus anbelangt, aber auch mhm. sozusagen unsere Demokratie. Und ja, seht ihr seht ja in allen Bereichen schwarz, ja? ja. Nicht nur beim Kapitalismus, sondern auch in äh, Demokratie, äh, technisch und so weiter. Alles mhm. sozusagen äh, seht ihr schwarz und da frage ich mich halt ja. jetzt mal, um jetzt nochmal ein bisschen
3: zu hattest du eine schwere Kindheit? Nein, oder gar nicht. Was ist da schief? gelaufen, dass man, wenn man dann wirklich nur noch so einseitig schwarz sieht. Auch nicht, auch nicht. Ähm, wir haben insgesamt fünf Bücher geschrieben und in den ersten vier Büchern haben wir immer auch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt für die Gesellschaft, für die Politik, die leider nicht umgesetzt worden sind und wir alle spüren ja auch intuitiv, dass da in den letzten Jahren, vor allem seit der Finanzkrise 2008, etwas aus den Fugen geraten ist. Wir haben ein historisches Notenbankexperiment experiment par excellence und zwar weltweit. Die Schulden haben sich verdreifacht in den letzten ähm, 20 Jahren auf insgesamt 250 Billionen Dollar die Notenbanken drucken ohne Ende Geld. Wir haben historisch tiefe Zinsen weltweit. Überall werden später wieder die Aufkaufprogramme gestartet. Also all diese Entwicklungen, auch dass Populisten gewählt werden am linken und rechten Rand, ist ein ganz klares Warnsignal. Wir haben Brexit, wir haben China, USA, wir haben Trump im Weißen Haus. Ich denke mal, jeder spürt, dass da draußen einfach eine Zeitenwende geschieht. Und es sind Zyklen, die haben wir im Buch aufgezeigt. Und es kann man auch nicht mehr stoppen. Die letzten Wahlen haben es gezeigt auf europäischer Ebene oder auch in Thüringen. Da kann die Politik machen. Machen, was sie will Die Menschen sind jetzt in einem neuen Zyklus, wir sind jetzt in einer Rezession, danach kommt meistens eine Depression und wir haben diesen Zykluswandel auch in der, in der Politik, aber auch gesellschaftlich, weil die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Ja? Und all diese Probleme haben wir versucht ins Buch zu bringen, zu eruieren, warum dieser Crash unvermeidbar ist, weil man auch nicht mehr es ist eine Naturgewalt. Wir können nicht die Mathematik überlisten, das versuchen wir momentan. Diese Welle wird kommen und ich denke mal, die meisten Menschen, deswegen auch der unglaubliche Erfolg mit Platz 1, spüren das auch intuitiv, dass dieses System ist. Ungerecht ist und dass es nicht mehr funktioniert und nachhaltig ist. Aber von
2: Natur aus bist du <lacht> jetzt kein Pessimistisch. Du das sagen, dass du irgendwie im Winter geboren bist, es war dunkel. Und Nein. Oder, ne. Nein. Also, also man, ist man ist ein ganz normaler du, 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 ja so, du hast ja auch lieb. drei Kinder? Ja. Und insofern, wäre Kinder in die Welt setzt, kann er ja nicht so ist pessimistisch sein. Und ich will Eigentlich, du bist ja. pessimistisch. Also, der hätte definitiv nicht einladen müssen, oder? Aber ich <lacht> muss ja nicht halt ausladen. Oder? Was ist denn hier los? Nein, nein, richtig nein, nein, also, nein. richtig optimistisch klang jetzt dieses
0: Eingangsstatement. Nein, ja,
2: aber er hat ja gesagt, nein. die Leute haben mich nicht gehört mit meinen ersten vier Büchern und jetzt muss ich halt ein Pessimist nein. sein. So klingt nein. das ja so ein bisschen. Man könnte nein. ja auch
0: sagen, ich muss nochmal eins draufsetzen und äh, natürlich ist ja sozusagen Crash-Prophetie auch ein gutes Geschäft. Ne? Ich meine, wie gesagt, es schießt hoch auf Platz 1 und da muss man halt nochmal ein Superlativ draufsetzen und sagen, jetzt Schön kommt aber wär's. der größte Crash.
3: Zeit. Also zwei ja. Sachen. Erstens, verkauft sich noch besser. Bei der Recherche haben wir festgestellt, wir haben auch mit wirklich vielen ähm, anderen Koryphäen gesprochen, dass es im bestehenden System keine Lösung gibt. Du? Koryphäen?
2: Nee. Du bist nicht gefragt worden. Weil, ähm, Lass ihn halt mal aussprechen. Genau. Ja.
3: Also im bestehenden System gibt es unserer Ansicht nach keine Lösung mehr. Wir haben den Point of No Return überschritten. Es ist zu viel Geld ins System gepumpt worden und wir sehen ja jetzt schon wieder überall weltweit, werden die Zinsen gesenkt, werden äh, Aufkaufprogramme geschaltet, um das Geldkarussell noch ein bisschen länger am Leben zu erhalten, um den Kaugummi in die Länge zu ziehen, mit immensen Kollateralschäden. Und ich bin Optimist, ja, also man, mhm. man sieht mich immer lachend, ich bin positiv und ähm, ich hätte natürlich auch gerne Unrecht. Also wenn wir in fünf Jahren hier sitzen würden und alles wäre noch so wie es jetzt, dann würde ich sagen, hey, mehr Culpa. ich lag falsch und so, ja, aber ähm, ich bin sehr, sehr sicher, dass bis 2023 der Vorhang fallen wird. Es gibt mehrere Gründe. Ja, also der Nullzins zerstört die Banken und die Versicherungen, die Pensionskassen. Wir oh, kommen schon zu dem ja, ja, den, ja, ja, okay, den wir, wir wollen ja auch ein bisschen, bisschen kommen
2: ja. vom Menschlichen. Wie bist Ach, also du da ja. hin? Ja. Wir haben jetzt gelernt, ja. vier Bücher geschrieben mit Lösungsvorschlägen. Keiner hat sie genommen. Mist. Das ist das, also deswegen kann es jetzt nur so weitergehen. Aber wie bist du? Man muss ja erstmal Ökonom werden. Man muss ja überlegen, warum mhm. mache ich jetzt Ökonomie? Ich hätte ja auch irgendwie im Schwäbischen, weiß nicht, was ist da, was ist da. Wahrscheinlich kann man auch beim Daimler schuften oder gar nicht es noch alles gibt. Oder bei lassen jetzt alle. Okay. Aber, aber man muss ja irgendwie auf die Idee kommen, ich werde Ökonom und dann ja. auch, auch so diese Neugierde mitbringen. Mhm. Dann hast du ja gesagt, da warst du in Argentinien, Amerika, viel reisen wollen und so weiter. Was hatte ich da, was hatte ich da getrieben? Denn wenn ich das Buch lese, ist von schwäbischer Hausfrau auf die Rede. Da wird man eher sagen, eher so ein bisschen in, seinem, in seiner Welt lebender Mensch. Aber wenn man dann dich jetzt hört, wird man denken, du bist ein globaler Mensch. erklär's uns, wie Absolut. bist du
3: dahin gekommen, wie du dahin gekommen bist. Ja. Gut, also nach dem Abitur bin ich erstmal um die Welt gereist. Und es hat mir mehr eigentlich beigebracht, wie Schule und Studium. Ja. Das wahre Leben ist der beste Lehrmeister. Und da habe ich, deswegen sage ich auch nach jedem Video auf YouTube, sage ich, die Welt da draußen ist besser, als wir immer glauben. Da habe ich oh, unglaublich oh. positive ähm, Menschen kennengelernt. Ja, 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 ja also nochmal zum Wiederholen. Ja. Ich glaub, die Welt ist besser, die Welt als wir ist glauben. ist, als ja. Wir ja. Glauben. Ja, ist so. Okay. Also ich habe unglaubliche Menschen kennengelernt, die freundlich waren, die offen waren. Ich habe weltweit Freunde auf allen Kontinenten. Und die Menschheit wird auch jede Krise, auch die kommende Krise überstehen. Und Krisen sind notwendig in einem Zyklus. Ja, Man braucht dieses reinigende Gewitter mhm. Krisen sind damit du in deine eigene Biografie zurückschaust oder ich in meine ich habe den größten Lerneffekt immer gehabt wenn ich auf die Schnauze gefallen bin auf gut deutsch wenn ich negative mhm. Erfahrungen gemacht habe eine schlechte Note in der Schule dann wusste ich ich muss mehr lernen oder der erste Herzschmerz der erste Betrug etc pp ja der Mensch lernt durch Scheitern auch wirtschaftshistorisch und jetzt stehen wir halt von einer riesen Krise und damit aber auch von einer großen Chance und ich glaube es wird sogar ein goldenes Zeitalter anbrechen
0: ja genau also ja, wir schon wir wir Vielleicht gesagt, sollten wir uns ein einfrieren lassen Laten und warten, bis das goldene <lacht> Zeitalter kommt. Das, das ist auch nicht Idee. Idee. Das Zusammen <lacht> mit deinen Goldbarren. Ne? Also, <lacht> einfrieren. Nein, Sehr aber nochmal genau auch zu diesem Prinzip der schwäbischen Hausfrau, was Holger auch schon mal angesprochen hat. Das kommt auch öfter im Buch vor, die schwäbische Hausfrau. Aber ist das wirklich noch ein, kann das wirklich in einer modernen Gesellschaft sozusagen noch als ökonomisches Leitprinzip gelten,
3: die von Digitalisierung, Globalisierung und so weiter und so fort lebt und sich diesen Trends ja auch nicht entziehen kann? Na gut, die schwäbische Hausfrau, da geht es ja eigentlich um Mathematik, um Naturgesetze. Ne? Ich kann nur so viel ausgeben, wie ich auch einnehme und ich sollte auch noch was sparen für die schlechten Zeiten. Wir haben jetzt seit zehn Jahren, boomende Jahre, ne? der Staat hat Rekordsteuereinnahmen in Deutschland Ja, ähm, und jetzt aber kommen das schon wieder mit neuen Steuernideen raus. Ne? Hier ähm, Aktiensteuer, also Finanztransaktionssteuer. Hm. auch dagegen? Ja, ja CO2-Steuer, Mietendeckel Aber und auf anderen
0: Seite klammert er sich an diese schwarze Null, während China und USA sich extrem verschulden und investieren in die Zukunft ja. und Sachen äh, Digitalisierung, künstliche Intelligenz ja, und total abhängen und mhm. wir glaube ich, in fünf Jahren drei Milliarden da investieren ein und Witz, so weiter. Und wir gucken zu, unsere Infrastruktur vergammelt äh, und so weiter und ja, so fort. Das sind Dinge, Schwäbische die Schwäbische Hausfrau helfen.
3: Ja, da ja. Wir uns eigentlich. Nein, ja, aber ich, ja, aber da bin ich ja ganz bei euch. Ich sage okay. ja, wir haben den Anschluss verpasst. Deutschland ist im Niedergang, weil wir leben auf Verschleiß. Guck aber weil
0: wir, weil wir so sparsam sind so genau, wie die schwäbische Hausfrau. Und die schwäbische Hausfrau das kann halt falsch. nicht nur sparen, sondern muss halt auch mal äh, investieren. investieren. Und ja, auch. die Frage, investiert man richtig oder gibt man es einfach nur konsumtiv auf? Wenn du dir sozusagen äh, als Schwabe ein Eigenheim baust ja, ist es ja möglicherweise eine, eine kluge Investition, wenn du dein, dein Geld bei Partys verjubelst äh, und auf Pump lebst sozusagen, mhm. dann ist es vielleicht nicht so
3: gut. Und deswegen muss sich doch vielleicht Deutschland auch mal von diesem Prinzip der schwäbischen Hausfrau ein bisschen verabschieden. Ja, gut, die schwarze Null hat jetzt nichts mit der schwäbischen Hausfrau zu tun, meiner Ansicht nach hm. und so oft kommt die im Buch auch gar nicht vor. Wir sagen, wir, wir kritisieren die Regierung ja genau da, da, dafür, dass sie praktisch nicht in die Zukunft investiert. Ich meine, ähm, Ausbau von Digitalisierung, Internet, Breitband, ähm, äh, Jugend, Schulen. Aber das kostet dann auch, Geld. Das muss, und ja, das natürlich, kostet aber dann immer. Das da muss man auch aber Kinder, dafür. Kinder zum Beispiel, äh, Familien, äh, Bildung, Schulen. Das ist eine Investition in die Zukunft, ja. Das ist die Kinder sind die Zukunft von morgen. Die zahlen vielleicht deine Rente und meine Rente, aber so wie wir es momentan machen, wird es nicht funktionieren. Das ist mathematisch unmöglich. Das Rentensystem ist überbelastet. Wir haben viele Probleme noch dazu genommen, ja. Das wird nicht funktionieren. Dahingehend ist die Rente natürlich auch unsicher. Aber die deutsche Regierung hat in den letzten Jahren im Tiefschlaf verbracht, hat da dann nicht investiert und es wird uns auf die Füße fallen. Also den Wohlstand, den wir jetzt haben, der wird nicht für unsere Kinder und Kindeskinder da sein, weil wir jetzt auf Verschleiß leben. Und das sehen wir ja an allen Ecken und Enden. Und das ist eine Katastrophe. Das ist Versagen auf höchster Ebene leider. Und deswegen ähm, sehen wir ja auch, dass in Volksparteien oftmals das Volk davonrennt und leider Parteien am linken und rechten Rand wählt. Und das ist natürlich eine brandgefährliche Entwicklung, dass wir jetzt hier ähm, ja, teilweise gefährliche Parteien haben und denen den Nährboden einfach schaffen. Da müssen wir jetzt natürlich die Demokratie retten. Mhm. Oh, und das mit Aber, dem Buch? Kann man ja.
2: die, die, ich würde da, da Zweifel weil das Buch wird ja auch gerade in, zur, zur Demokratie verdruss. Also wenn ich auf Internetseiten mir angucke, finde ich bei vielen. Internet sein, die mit diesem System nicht konform gehen und die in meinen Augen auch demokratisch jetzt nicht die... Bevor es besser wird, muss es immer schlimmer find werden. Halt, Finde ich halt häufig auch dieses Buch wieder. Und da frage ich mich, ist so ein Buch dann dafür gemacht, dass es besser wird? Oder? Vielleicht ja.
0: ergänzend dazu noch, allerdings ja. ein paar Amazon-Rezensionen rausgesucht, da steht zum Beispiel was Leser da schreiben zu eurem Buch? Sprengstoff pur, das Buch hat das Zeug, einen Bürgerkrieg auszulösen. Ja? Hm. Das Buch gehört in der Kirche neben der Bibel platziert. Oh, treffen, schön, hier auch treffen sich schön. Glauben und Wirklichkeit. Ein anderer schreibt, revolutionärer als das Kapital von Marx, mehr Sprengstoff als mein Kampf von Hitler. Also, äh, wie gesagt, äh, da wird sozusagen äh, Sprengstoff. Dafür kann ich Ja, das ist klar. Aber auf der anderen Seite äh, habt ihr ja so geschrieben, dass es diese Klientel dann auch eben auch anspricht.
3: aber damit ich gleich... Reingrätschen. Also wir sind keiner Partei ähm, verpflichtet, wir fühlen uns von keiner Partei irgendwie ähm, äh, vertreten und wir glauben an den Wandel durch die Menschen. Bin ich ganz ehrlich. Also wenn Wandel initiiert wird, ist es immer durch die Menschen. Ich meine, guck 30 Jahre zurück, 1989, da waren es die Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Der J.B. Äh, jetzt auch. Ja, ja, okay, ja okay. genau. Das ist der Mut ab, ja. Ja. Ähm, Ich bin überzeugter Demokrat Ja, und ähm, mhm. bin auch davon überzeugt, dass wir diese kommende Krise ähm, bestehen werden. Die wird natürlich hart werden. Klar, siehe Island, da haben wir auch in den letzten Büchern immer wieder Beispiele genannt. Aber nichtsdestotrotz kommt Wandel immer von den Menschen und nicht irgendwie durch Parteien oder durch die... Stimmt.
2: Ja. Aber trotzdem, ich, ich habe in dem Buch Sachen gefunden, die natürlich mich oder auch Dietmar mhm. so ein bisschen tangieren, weil wir beide bei Axel Springer angestellt sind. Und da steht beispielsweise drin, ebenso ist eine objektive journalistische Arbeit schwierig, mhm. wenn man beim Springer Verlag anheuert. Das also das Wort anheuert. <lacht> <Kleiner>. Dort verpflichtet <lacht> sich jeder Journalist, das transatlantische Bündnis zu unterstützen. Ja, das ist eine unserer Leitsätze, das stimmt. Mhm. Eine kritische Auseinandersetzung mit unseren Bündnispartnern auf der anderen Seite des Atlantiks ist nicht zu erwarten. Mhm. So. Und muss ja, ja da muss ich aus es? meiner persönlichen Erfahrung ja. Das trifft es überhaupt nicht. Also natürlich aber haben wir Leitsätze, kein... wir haben natürlich ja. wir haben Wert, Werte Leitsätze, die wir auch unterschreiben. Also auch Da geht es auch um die mhm. deutsch-israelische Aussöhnung und so weiter. Mhm. Auch transatlantische Sache, das haben wir neu reinbekommen als in, in den Kanon seit äh, den Anschlägen vom 11. September. Aber es ist natürlich es ist, es ist ein Leitbild, aber natürlich werden wir auch kritische Amerika-Stücke schreiben. Natürlich werden wir mhm. auch auch, äh, werden wir auch Israel kritisieren, wenn das angeht. Es ist ja nicht so, dass ich dann eine Schere im Kopf habe und dann will ich ganz anders. Und das wird halt so ein bisschen so geredet, auch in dem Buch. Und das finde ich den Demokratievertrust noch fördern, wenn ich halt reinschreibe, die klassischen Medien, ja. Ähm, verdummt euch oder, 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 nicht oder, oder, nicht, oder nicht verdummen. Aber es gibt ja auch ein YouTube-Video, wo es steht, verdumm. Also, mhm. da, da, da bin ich auch persönlich. Also, und ich sage ganz ehrlich, deswegen wir haben ja die hier Freiheit. Auch. Und wenn wir hier im, im Podcast streiten, der Defner hat selbst schon unseren neuen reichen Onkel aus Amerika Kritisiert. erzählt, wie er, wie er damals bei Prosieben eingestiegen ist. Mhm. Und wir haben einfach, wir können, wir haben wirklich eine, Das ist das schöne Beispiel, wir haben eine Freiheit, die ich mir hätte nicht träumen lassen. Ja. Und gerade aus dem Osten weiß ich, was Freiheit heißt und weiß auch, was Beschneidung heißt.
3: Und mhm. deswegen... Ähm, Gut, also im Buch haben wir ja die Medienkritik dahingehend, dass wir seit 2008 einen historischen Vertrauensverlust erleben. Durch die Finanzkrise erstens in den Finanzsektor, weil wir gemerkt haben, viele Banken haben die Leute abgezockt, haben auch kriminell agiert. Dann zweitens äh, haben die Politiker, die wir demokratisch legitimiert haben, nicht uns geschützt, sondern sind den Banken beigekommen, haben die mit unseren Steuergeldern noch gerettet, was natürlich ein zweiter Skandal ja. war, Vertrauensverlust. Und dann, dass viele Medien auch eins zu eins das weiter kolportiert haben, was die gesagt haben, nach dem Motto hier, äh, schadet der Euro, schadet Europa, ja, was natürlich völliger Humbug ist. Bei uns, bei uns also da muss ja mal j ablesen ja, ja, also Deswegen diskutieren viele. wir ja, 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 ja also und also immer. Und ich sage
0: immer... Die, die Sache ja. mit, mit,
3: mit, mit Springer und so, die ist ja nicht von mir. Ne? Habe ich ja die Quelle genannt. Das ist ja von der Anstalt im ZDF, die ja gesagt haben, hier gibt es Netzwerke mit der Zeit und mit Springer, die praktisch nicht kritisch berichten können. Deswegen habe ich den O-Ton ja auch von, von, von der Anstalt übernommen. Und mich freut es natürlich, wenn du jetzt einen kritischen NATO-Bericht morgen schreibst.
1: Also wir, wir Nein, haben, wir aber... Haben auch, äh,
2: äh, das trifft unsere Lebenswirklichkeit überhaupt nicht. Und ich kann natürlich mhm. immer irgendwelche Belege finden, dass irgendjemand mal behauptet hat, dass es so und so ist. Aber gerade wir bei Springer, also diese Freiheit, die wir hier haben, und der Euro ist ein historischer Fehler, haben wir schon als Überschrift. Wir haben mhm. Interviews mit Hans-Werner Sinn gehabt. Wir hatten, wir hatten, ja, mich hier. Wir hatten den, den Kerber, als, als, als der, der gegen den Euro, mhm. äh, gegen jede Entscheidung von Europa klagt. Den haben wir bieten wir in Plattform mhm. genauso, gut. wie wir anderen Leute in Plattformen bieten. Ist, die sagen ja wie, Herrn, wie, 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 wie Herrn Fratscher, der sagt, ja. hey, Euro ist das Großartigste, was
0: es gibt. Gibt oder äh, und so weiter. also Das macht eine ich, Demokratie aus. Ja,
2: und das tun wir auch und das ja, pflegen wir super. auch und wir sind auf der, ständig hm. auf ja. der Suche nach. Und, das, halt und
0: da muss ich sagen, das fehlt mir halt in dem Buch. Ja? Also du hast ja gerade schon auch, auch ja. diese, diese Worte gebraucht und wenn man so gerade auch diesen Einstieg ins Buch liest, die Politik hat bei der Absorge von, von uns Bürgern äh, Schmiere gestanden, äh, sozusagen dann äh, der Unmut äh, wird immer größer, die so, ja. äh, Medienbranche mhm. mit einer besorgniserregenden Realitätsverweigerung und so weiter. Also da werden auch halt Drastische Worte verwandt und Demokratie ist in einer Existenzkrise, mhm. schreibst du hier. Auf ja. der anderen Seite sagst du, bist überzeugter Demokrat. Klingt für mich jetzt alles nicht so nach einem überzeugten Demokrat, wenn du sagst, es ist die Existenzkrise in eine Existenzkrise. Guck
3: dir ja die Wahlen an in Europa, guck dir die Wahlen in Thüringen an. Ja, das aber so ich finde, finde doch mit
0: solchen Büchern, Trump. wo ihr wirklich nur, nur <lacht> schwarz malt, und dann nennst du hier äh, äh, Namen Hast von, du, von du, Harvey Weinstein über Jeffrey Epstein, Flughafen Berlin-Brandenburg, Bahnprojekt Stuttgart 21, diesler Ursula von der Leyen, Boris Johns, alles wird ein in Topf geworfen und dann wird gesagt, alles ist schlecht und das sind die bösen Politiker und die bösen Banker und die stecken alle zusammen, die bösen Eliten und die machen dich, kleiner Mann, also so mal mein Wort zusammengefasst, äh, drangsalieren und dir und, und bringen, bringen dich um, deine, um, um mhm, dein äh, cool. hart erarbeitetes äh, Erspartes. Und ich finde, solche Bücher, äh, die sorgen doch dann für Sprengstoff, in der, wie einer geschrieben hat, für Sprengstoff und für diese harte Polarisierung, weil man auf der anderen Seite eben nicht sagt, äh, dass eben auch durch die Demokratie wie viel Gutes entstanden ist, dass wir immer noch Rekordbeschäftigung haben, trotz all der Versäumnisse, wir kritisieren das ja auch, mhm. äh, trotz all der Notenbank, dass der, dass der Euro immer noch existiert, all diesen äh, Krisenvorhersagen zum Trotz, was für, äh, vor 15 Jahren die, äh, Leute gesagt haben, er fliegt auseinander, äh, dass immer noch äh, vieles zusammengehalten wurde und ich finde diese Seite der Medaille fehlt mir komplett und ich finde, dass euer Buch eben so sehr schwarz malt und dadurch eben dadurch polarisiert und äh, dann man auf der anderen Seite nicht äh, sozusagen ich von also Ich
2: finde das Buch nicht so so schwarz mal oder ich finde halt diese demokratie Kritik, die, -hmm. die demokratiekritik und die medienkritik die medienschelte die da aber vorhaben, framing relations und so weiter das war ja, ja alles. Ja, natürlich gibt's, aber das da da gibt es aber nicht doch immer Leute überall ja? gibt es doch Leute die auch betrügen ja, ja, klar. und klar ist es vielleicht in einigen medien ist es einfacher da, so zu machen weil es da gewisse strukturen gibt aber das ist doch aufgearbeitet worden auch und da wird, doch, da wird doch wirklich da wird doch dran gearbeitet und ich was wir nicht sehe was wir für eine compliance mittlerweile haben mhm. dass
0: wir uns nicht mehr einladen lassen dürfen von dem oder das machen können also ich, ich wir so wollen es, jetzt ist, aber auch nicht nur ja, Axel springe. hätte es Das ist zu viel, viel Eigenschau. Äh, ja, aber, ja, ja. aber ich finde, wie, mhm. wie gesagt, also, wenn man die Demokratie einseitig und unser Land äh, und äh, all die Fortschritte der Menschheit insgesamt äh, und des Kapitalismus äh, so negativ malt, muss man sich ja nicht wundern, wenn die Leute an die Ränder ausweichen, links oder rechts. Na, ich
3: ich male es mal nicht. Also erstens, die Fakten habe ich nicht geschaffen. Die Fakten sind ja gegeben von außen. Ich habe lediglich die Fakten zusammengeführt im Buch, habe aber auch am Ende ein sehr schönes Kapitel geschrieben, wohin die Reise geht für uns als Menschheit. Ich glaube tatsächlich, dass durch die kommende Krise, die größte Krise aller Zeiten wird, ähm, die Menschheit, wir als Bewusstsein ähm, nach oben katapultiert werden, in eine neue Bewusstseinsstufe und ein neues System generieren werden. Davon bin ich felsenfest überzeugt, was auch notwendig ist, weil dieses System, in dem wir leben, macht krank. Ja? Wir haben gestern auch kurz mal über, ja. über Polani gesprochen. Ja. Ja. Also dahingehend, und es spüren die Menschen ja auch äh, intuitiv, dass Menschen hier, wir haben viele Menschen, die 30, 40 sind, die Krebs, an Krebs erkranken, die Burnout haben, wir rennen nur noch im Hamsterrad, wir leben nicht miteinander, wir leben nebeneinander. vorne im Taxi, ich habe noch nie einen unfreundlichen ich einen Taxifahrer erlebt. Ja. Ja, ja, du warst nicht in Berlin, ja. Ja, ich, nee, ich war deswegen, in Berlin. Ja, also, das ist der Lieblingsfeind. Das sage ich immer auch.
0: Ja. Ja, und deswegen finde ich, wenn Uber hier kommt ja, ein
3: bisschen Konkurrenz zu nee, schaffen ist es nicht die, so Wir schlecht. haben uns als Menschen auseinanderdividiert. Hm. Das ist eine Riesengefahr, weil wir brauchen einander. ja, Und deswegen habe ich am Ende auch natürlich die ganzen die Fakten, die wir nicht selbst generiert haben, die sind schrecklich teilweise. Ja? Aber am Schluss habe ich natürlich auch die Hoffnung geben wollen, die, jede Krise wird überstanden. Meine, eine, vor, Seite. Das war 80, eine Seite. Die nein, die nein, nein, nein. Das das, das ist letzte Kapitel ja. sogar. ja, Und Maschinen an die Macht. Aber hier vor 80 Jahren in, in, in Berlin, ich meine, hier war 99 Prozent zerstört. Ja? Genau. Und trotzdem ging es weiter und genau. wir hatten den größten Boom aller Zeiten. Wir haben Wohlstand geschaffen, der Kapitalismus hat gewirkt. Übrigens, der, der größte Erfolg des Kapitalismus ist in China passiert, mit 800 Millionen genau. Menschen in einem kommunistischen Land, die raus aus der Armut sind und hoch in den Mittelstand oder in, sogar in die Oberschicht gewandert sind. Also wir werden auf jeden Fall äh, Veränderungen im System sehen. Und ob jetzt die Demokratie, die wir momentan haben, oder der Kapitalismus das Ende von der Fahnenstange sind, das bezweifle ich sowieso, weil es ist ein stetiger Wandel und diese Zyklen müssen wir anerkennen. Es wird einen neuen Zyklus geben. Die Frage ist halt, surfen wir auf der Welle, die kommt, oder werden wir von ihr erschlagen? Das ist wie mit dem mit mhm. Tesla, mit Autos, ja. ja. Vor 150 Jahren hatten wir Pferde, dann kam der Daimler aus Schondorf, aus meiner Heimat, mhm. ja, der hat gesagt, hier, jetzt hier Motorrad und so, und Motor, und siehe da, die Kutsche haben alle gesagt, nee, Veränderungen genau. wollen wir nicht. Der Kaiser hat sogar gesagt, ich will auf dem Pferd reiten über den Königsplatz, ja. Ich meine, so viel Kutschen sehe ich heute nicht mehr in Berlin. Also der Wandel ist immer da, immer. Ja? Und mhm. das haben wir versucht aufzuzeigen, weil es ist ein Naturgesetz. In der, in der Natur hast du Wandel zwischen Tag und Nacht, zwischen Jahreszeiten, Leben und Tod, Jung und Alt. Und so gibt es halt auch Veränderungen und Paradigmenwechselzyklen in der Politik, in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft. Mhm. Und da sind wir gerade mittendrin und gerade läuft alles zusammen auf diese historische und der ist,
2: hat sogar ein Datum bei euch im Buch bekommen. Genau, 2000, Seite 33. 2023. Warum, Latest, spätestens. Warum ausgerechnet, warum ausgerechnet 2023? Wie kann man das ausrechnen? Ich meine, das ist immer schwierig, ein crash vorher weil er meistens aus unvorhergesehenen kommt. Gerne. Und mhm. meistens aus heiterem Himmel. Und wie mhm. kriegt ihr jetzt... Dahin.
3: Genau, also bis spätestens, haben wir gesagt, weil in den nächsten Jahren stehen ähm, ähm, Umschuldungen an bei den Südländern Europas im Bereich von hunderten Milliarden, wo fraglich ist, ob die noch mal zustande kommen. Wir haben in Europa... Wir haben doch einen Aufkäufer EZB, das ist doch kein ja, Problem. Ja, so? gut, aber da kommt der, der Aspekt Psychologie und Vertrauen. Wann kippt das Vertrauen der Bürger in diese Rettungsorgie, die wir seit 2008 okay. erleben, diesen Dauerkrisenmodus? Dann haben wir 15 Prozent zombie der Eurozone. Kenn ich irgendwoher das Wort. Ja. Das soll ist eine also Rede von Kollegen das ja, ja. Ja, hat nein, auch ist Realist, so ja. Nein,
2: nein. Ja. <lacht> ja, ja. Jetzt ja, ja. Jetzt, jetzt haben wir die, Der Defner lacht schon wieder. Ne? Ja. Ja. Der zombie Zombieunternehmen ja. ist, ist ein Riesenproblem. Ist ein, ein Riesenproblem.
3: Ich meine 15 Prozent, das sagt die BIS Das ist die Bank äh, die Notenbank der Notenbanken und das ist eine große Gefahr, solange natürlich hier der, der Rubel rollt, funktioniert es. Aber wenn eine stärkere Rezession kommt, wenn die Geldmenge reduziert wird, wenn die keine Kredite bekommen, dann kippen die um und reißen auch die Banken mit sich, die ihnen das Geld gegeben haben. Das ist nicht nachhaltig. ja Also da habe ich auch Game of Thrones zitiert. Ne? Winter is coming. das sind Zombie-Armeen und hier sind jetzt halt Zombie-Unternehmen, zombie, -Unternehmen, ein zombie
0: Gleich Banken. am Anfang. Ja, geil, absolut ja, ja. geiles Kapitel. I ja, ja. love it. <lacht> ich, ich sehe
3: coming.
0: sicher nicht Zombies aus Griechenland ja, genau. über uns herfallen. Nee, it, ja. ein, auch in Spanien, auch in <lacht> Italien, ja, Italien ja. auch in
3: Deutschland. Ja, aber in Deutschland ja. auch Zombies. Ja, natürlich. Die ja, Deutsche Bank, Riesenkandidat zum Beispiel. Und dann natürlich auch, ähm, dass der Nullzins oder auch der Minuszins natürlich an den Bilanzen der Versicherungen, der Betriebspensionskassen aber natürlich auch der Banken Aber die Allianz Knabbert hat da gerade so
2: ein super Ergebnis hergelegt. Also,
3: ich verstehe die Allianz ist noch ja? stabil. Ja, ja, klar. Noch? Aber die Deutsche Bank. Okay ist ja unser großer Favorit, wird im Buch auch beschrieben. Das sehen wir doch schon jetzt. Die Kosten erodieren kontinuierlich und die Kosten steigen, Entschuldigung, und die Gewinne erodieren. Und da helfen auch nicht die Sparmaßnahmen, irgendwas Und so die das heißt, jetzt,
2: wir haben drei Jahre und jetzt irgendwann kippt das und der Kipppunkt wird in den nächsten drei Jahren sein und dann haben wir 2023 spätestens diesen größten Crash aller Zeiten ja. und dann... Genau. Deflation Und dann kann auch keine
3: Notenbank mehr Doch, was. tun. Also genau. Wir erwarten erst einen deflationären Schock, eine Deflation. Okay. Ja, Dann wird aber die Notenbank richtig Gas geben, wird nochmal richtig Geld drucken und zwar mehr wie je zuvor. Wir hatten ja jetzt in der letzten Krise von den großen Notenbanken ca. 14 Billionen Dollar, die ins System gepumpt worden sind, um es nochmal zu stabilisieren. Und wirtschaftshistorisch war es so, in der Rezession müssen die Notenbanken um fünf Basispunkte die äh, Prozente senken, also den Leitzins senken, dann werden wir in Europa bei minus fünf Prozent. Ja. Genau, und in den USA waren wir bei minus ein, zwei Prozent. Und dann ähm, werden die Notenbanken nochmal richtig Gas geben. Ich denke mal so wahrscheinlich allein in der EZB 10 Billionen plus X. Und das wird dann irgendwann auch zu einer Inflation, Hyperinflation führen und dann zu einem Währungsreset. Mhm. Das ist ähm, das Szenario. Das Problem mit solchen Crash-Prophetien und, und
0: vor allem so konkreten Vorhersagen, ja. ich finde, das ist wie bei ich den Zeugen Jehovas. <lacht> bei, bei ja. ja, die sagen ja auch also immer wieder mal den Weltuntergang für ein konkretes Jahr voraus und dann müssen sie sich wieder, wieder revidieren, weil der Weltuntergang dann doch Was nicht ist, dann gekommen das ist. Aber hat das zum ersten Mal ausgeschaltet. Ja, genau, ja, genau, genau, aber, genau, aber, aber ich sage mal. nur, yeah, no, Aber ich würde eins erwähnen,
3: die Zeugen Jehovas haben ihre Prognosen nie irgendwie auf ihrer Webseite hinterlegt. Wir haben es gemacht und da sind auch die eingetroffen. Prognosen von uns und die nicht eingetroffenen. Mhm. Problem ist, die eingetroffenen Prognosen werden immer mehr, also anscheinend 86 Prozent. Ja? Und ähm, die, die nicht eingetroffenen sind leider immer noch relativ wenig. Und ich hätte natürlich Unrecht, gerne. aber diesmal habe ich mich erstmalig auch wirklich zeitlich festgelegt, weil ich gesagt habe, jetzt ähm, ist Schicht im Schacht, der Vorhang wird fallen. Und wie gesagt, wenn es nicht passiert, bin ich natürlich überglücklich, aber die Chancen stehen leider sehr, sehr schlecht. Ich befürchte, wir werden Recht behalten. Mhm.
0: Aber wie gesagt, ich, ich finde das immer sehr äh, dann pseudo-religiös, auch solche <lacht> Untergangsvorhersagen. Äh, und dann, was du dann okay. wie, wie hinterher versprichst, natürlich, dann wird alles äh, sozusagen diese große Katharsis durch den großen ja. Crash und plötzlich mhm. wird, ein, wird der Mensch ein ganz anderer Mensch werden ja. und äh, Ich, bin ich, überzeugt? Also ich, ich finde, natürlich gibt es ja. so Sachen wie Burnout und so weiter und gibt es Probleme, es gibt in, in, zu allen Jahrhunderten und äh, zu allen Zeiten in der, in der Welt gab es Probleme und früher wurden die Leute gar nicht so alt, dass sie diesen Burnout vielleicht erlebt haben, was auch immer ähm, Also <lacht> die Menschheit hat sich, hat sich weiterentwickelt natürlich, ja. muss, aber dann alles sozusagen, zu, äh, dann am Ende wieder auf den Roten Bank so schieben und so weiter. Das nicht ist nur. mir einfach ein bisschen. Es ist mir zu einfach in den Lösungen. Äh, und, und dann äh, der große Crash soll dann Lösung die große ja bringen. Der, der soll die große äh, Erlösung bringen. Mhm. Äh, wenn jetzt, alles zusammenbricht. Ähm, dafür, da kann da ich jetzt, ich, muss ich jetzt mal habe zweifel jetzt, ich Nein, aber jetzt, lass er, du musst mit, ihn doch jetzt nicht aber, verteidigen, aber, aber, ich frage ihn doch. doch.
2: Nein, aber die, die Sache, die, du hattest ja früher hattest du immer diese Lösung, da gab es Kriege, da mhm. gab es. Äh, andere Disruptionen, die ein ganze System wieder ähm, haben wir den definitiv. reset -Knopf gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, das gab es seit lange nicht. Ich will jetzt nicht für, ein, zum jetzt Glück. Nicht für einen Krieg ja. zum Glück, natürlich.
0: Ja. Aber wir haben halt, Aber das kann natürlich klar. Aber wenn du sagst, du
2: es call, immer, wir brauchen uns einen großen
1: Crash, und dann da dann immer, brauchen wir vielleicht auch noch. Nein, äh, dabei, schon, wenn der Euro zerbricht,
0: warum soll es dann nicht auch schnell wieder mal einen, einen Krieg in Europa gehen? Der Euro ist eben naja, klar, auch ein Trendsprojekt. Ich habe
3: ein Buch aufgezeigt, die 16 großen Transformationen, die man hat in den letzten paar hundert Jahren, die ging ja immer kriegerisch einher. Also praktisch, wenn, wenn große Nationen, die auch die G Geldreserve gestellt haben, also die Geldwährung äh, zwischen Habsburger und äh, Portugiesen und Spanien und so weiter, ging es 14 Mal ging's mit Krieg einher, zweimal nicht. Und was mich optimistisch stimmt, ist, dass es bei den letzten zwei großen Änderungen ohne Krieg einherging. Ne? Also da kamen dann die, die Briten, dann kamen die Amerikaner mit dem Dollar und so weiter. Deswegen, ich glaube schon, dass wir auf einer Bewusstseinsstufe sind, dass wir wissen, Krieg ist nicht die Lösung. Also da denke ich jetzt wirklich optimistisch und positiv. Aber die Gefahr besteht natürlich, immer, dass es kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Aber dieses Mal hoffe ich natürlich das nicht. Ja, Aber nochmal, ich kann nur nochmal zusammenfassen. Es sind 400 Seiten. Das können wir jetzt hier kaum in einer Stunde besprechen. Hm. Es ist wirklich so, dass wir massive Probleme haben, dass wir noch nie so viele übereinanderlappende Probleme und Brandbeschleuniger hatten und, und Schauplätze, die Probleme in sich tragen und das kann man nicht mehr von der Hand weisen. Wir haben lediglich die Fakten zusammengetragen und wir, wie gesagt, wir sind keiner Partei äh, verpflichtet und wir haben auch keine Denkschule irgendwelcher ökonomischen Natur. sondern wir sagen einfach, wir uns der Schnabel gewachsen ist, was wir denken, was ja auf uns zukommt. Ja? Und äh, ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht passiert, aber die Chancen stehen nicht schlecht. Und äh, das muss sich jeder also ein eigenes Bild machen. Ich denke mal, da draußen denken viele auch so, dass da was nicht mehr ganz so richtig funktioniert. Und wir waren halt auch mutig genug zu sagen, okay, hier gibt es jetzt auch ein Zeitfenster, bis wann man sich noch vorbereiten kann. Und natürlich wird die finanzielle Repression gegen den Sparer weiter vorantreten. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Demokratie in Gefahr ist, dass wir immer mehr Sozialismus erleben. Ja, dass man immer versucht, am Ende eines Zyklus werden die Politiker immer ähm, ja, verzweifelt und versuchen dann noch irgendwie sozusagen die Macht an sich zu reißen oder zu halten. Und das ist natürlich immer gegen die Freiheit der Bürger. Das muss man sich ganz klar äh, zeigen. Es war wirtschaftshistorisch immer so. Und die, an, die Indizien sind über, überdeutlich, finde ich. Also jetzt mit äh, hm. Mietendeckel es, und so weiter. Es gibt
2: Ungleichgewichte. Zum Beispiel die Ungleichheit ist hoch und das ist halt, es gibt, wenn das so weitergeht, klar, wird es immer weiter auseinandergehen. Dann muss Irgendwann muss es halt die Bereinigung. Da bin ich ja ganz mhm. auf deiner Seite. Also das sehe ich ja ähnlich. Aber muss es der Crash sein? Könnte es auch irgendein anderes... Anderes bereinigen, Sache. Sag aber, mir
3: welches. Ich habe es im Buch aufgezeigt. Wirtschaftswachstum sehe ich nicht. Na, man könnte ja, ja folgendes Man
2: sagt einfach, die EZB kauft sämtliche Euro-Anleihen raus, dann sind alle schuldenfrei. Also dann gibt mal, da mal. Nein, einmal werden alle Anleihen aufverkauft, dann gibt es einmal einen kleinen äh, inflatorischen Schock und dann mhm. macht man einfach weiter. Und dann muss es diesen riesen aber ist das die Lösung?
3: Naja, da hat man zumindest äh, die, Altlasten, die Altlasten, die Altlasten haben, wir, haben aber wir Aber ist es, nur ist es nur Zeitgewinn, es ist nur Zeitgewinn. Das Einzige, was wir machen, ist seit Jahren die Dosis erhöhen von einem Medikament, was seit Jahren nicht funktioniert. Nicht wirklich funktioniert. Wir kaufen uns teuer teuerzeit auf Kosten der Bürger und Demokratie. Und wenn man es einmal komplett die Schulden aufkauft, wäre das nicht eine ja, Lösung vielleicht? Dann haben wir Planwirtschaft der Notenbank. Wer bestimmt dann, wo die Reise hingeht in Zukunft? Naja. Da haben wir keine freie Marktwirtschaft mehr. Also ich finde das, das schon, dass das, 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 das das die
0: Notenbankpolitik in, in den USA der amerikanischen Notenbank nach der Krise 2008, 2009 sehr effektiv auch gewirkt hat. Sie haben die Banken rausgeboxt. Sie haben äh, viel schneller und intensiver die äh, ultralockere Geldpolitik Geldpolitik gemacht, als wir in Europa. Und deswegen sind die Banken in Amerika heute viel gesünder als unsere. Europa ist auch overbankt. Das ist noch was, was dazu mm. kommt äh, zu dem Problem, das wir hier haben. Und die amerikanische Wirtschaft ist auch schneller wieder aus der Krise mm. gewonnen und hat äh, deswegen nee, halt sozusagen, <lacht> <lacht> sozusagen äh, Vorteile. Das finde ich jetzt zum einen. So. Aber, das, aber war nur kurzfristig. Ja. das war
3: nur kurzfristig. Wir sehen ja. jetzt schon wieder die Bilanzsumme der USA. Also der, der Die steuern jetzt die halt schon wieder mal ein bisschen gegen, weit, weit, weil weit möglicherweise
0: dort ein, 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 eine Rezession
3: kommen könnte aber durch den, den zahlen. Und, also die wir waren auch halt, sauber. Ja, ja aber warum, warum, warum dann trotzdem Zinssenkung? Warum dann trotzdem ähm, für 82 Milliarden Dollar wird der Geld ins System gepumpt? Die Fed Balance Sheet, also die Fed Bilanzsumme ist schon wieder über 4 Trillionen Dollar. Also, ähm, die Amerikaner sind halt
0: eher vor der Welle
3: und, äh, und dann kannst
0: du eher was reparieren, als wenn du immer hinter, hinterher hechelst und, und sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
3: Kann man, kann man mit Gelddrucken Krisen lösen? Kann man mit Gelddrucken Wohlstand erzeugen? Kurzfristig kann man Zeit kaufen und genau, dann
2: muss und das man, das man was tun. da muss die Politik so, aber die Politik. Genau. Und die Politik hat das auch ein, aber, da das sind wir uns meine... ja einig. Wir das sagen ja auch meine... immer, wir brauchen Reformen. Mit, Geld, ja. mit Gelddrogen kann man keinen Wohlstand machen. Ja. Das sind wir uns genau nicht. Das du Zimbabwe. denkt ihr definitiv nur mit
0: ein Schmarrn. Aber, aber Mario Draghi hat Weltball. immer gesagt, wir kaufen Zeit der Politik, ja. damit sie Reformen machen kann. Die Euro-Südländer, das haben viele, Spanien, Portugal, auch Griechenland hat haben harte Reformen gemacht, muss man auch sagen, und, äh, und sind auf einem Weg runter von der Intensivstation. Sagen wir Also im, Zins, ja? im Zinskorsett so.
3: der EZB wird Südeuropa niemals auf die Beine kommen. Das sind Dinge und Möglichkeiten. Wir haben es im Buch auch aufgezeigt. Wirtschaftshistorisch sind alle Währungsunionen immer geschadet, weil es volkswirtschaftlicher Wahnsinn ist. Starke Volkswirtschaften wie Deutschland, Österreich mit schwachen Volkswirtschaften, wie Griechenland, Portugal, Frankreich, Italien, also der ganze Rest eigentlich in ein Zins- und Währungskorsett zu betten. Und deswegen haben wir diesen Dauerkrisenmodus. Deswegen haben wir Populisten auf dem aufsteigenden Ast. Deswegen haben wir äh, einfach diese unglaubliche Ungleichheit zwischen Arm und Reich und dass die Kluft immer größer wird zwischen ähm, oben und unten. Ja, der, die
0: Kluft zwischen Arm und Reich liegt natürlich auch an der Digitalisierung weltweit und an der Globalisierung. Das sind ganz andere große übergelagerte Trends, äh, die dafür sorgen, dass hier diese Kluft auseinander geht. Ja, die Reichen sind den immer
3: reicher geworden. Die mussten nichts machen, weil Immobilien sind gestiegen. Das ganze Geld der Notenbanken floss in die Aktienmärkte, in die Immobilienmärkte. Man musste nichts machen, das Geld, man ist einfach reicher geworden. Und der Mittelstand oder der, der, die normalen Leute können sich gar keine ja. Immobilien mehr leisten. Wie soll das noch funktionieren? Aber die Meine kleinen können sich. Siehst ja, den natürlich. natürlich.
1: Wir machen, ja, 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 wir wir machen plötzlich zwei den gegen eins. Genau. zwei gegen Nein, aber
0: das ist ja klar. Wir, wir streiten ja auch über diese Argumente immer. Und ich sage immer, auch der kleine kann mittlerweile auch Aktien kaufen, für 25 Euro einen ETF ja. Sparplan. Also man muss jetzt nicht mehr sagen, wir machen mal gerade nebenbei ein, ein Handy aus, genau. Ja. Äh, und muss nicht mehr sagen, sozusagen. Aber du hörst mir ja noch weiter zu, ne? Ja, also dass, Land, das Land ist dass der richtig. arme kleine kann. Oh, da schöne Grüße. Da war ihr ja auch schon öfters, ne? Mhm. Also grünligen. Grüße an Kollegen Markus Lanz. Aber nochmal zu euren Thesen auch. Ihr sagt jetzt zum Beispiel, wir brauchen ein Dexit. Ja? Also ein Austritt Deutschlands aus dem Euro auf jeden Fall und aus der EU auch. Ist da jetzt zum Beispiel nicht Großbritannien ein warnendes Beispiel davor, dass es gefährlich sein kann und wenn man sozusagen plötzlich als Land sich allein stellt und plötzlich glaubt, dass man als kleines Deutschland allein zwischen den Blöcken USA und China irgendwie noch was wuppen kann, ohne ja. sozusagen, die, sozusagen einheitliches Europa, das einem auch mhm. Verhandlungen in, bei Handelsabkommen und so weiter irgendwie sozusagen die Macht und den Rücken stärkt.
3: Also, ich bin großer Fan von der Europäischen Wirtschaftsunion, die hat hervorragend funktioniert und man darf auch nicht vergessen, die Briten haben schon mal eine sehr kluge Entscheidung getroffen, die wirklich weise war, nämlich sie haben nicht bei dem Währungsexperiment Euro damals mitgemacht. hat die da, Bundesbank
2: geholfen, muss man sagen. Die ja, sind auch, den Bundesbankern auch,
3: immer noch sehr dankbar. Ja, ja klar. Es war eine absolut richtige Entscheidung. Und ich bin, mir auch, ich bin überzeugt, dass der Brexit mittel- bis langfristig auch ein Erfolg sein wird. Und denk doch mal an Norwegen, denk mal an die Schweiz. Die sind auch ganz, ganz allein gegen die großen Chinesen und Amerikaner. Wenn Deutschland innovativ bleibt, wenn Deutschland weiterhin fleißig bleibt, dann werden wir uns auch weiterhin im Weltmarkt behaupten können, haben wir in den letzten 70 Jahren auch, damals noch ohne Euro und, und, und ohne die EU. Also ähm, wenn die EU funktioniert, schön und gut, es sieht nicht danach aus. Also der Brexit war meiner Ansicht nach der Anfang vom Ende und durch den Brexit haben wir jetzt sowieso ein ganz neues Problem, nämlich die Sperrminorität, dass praktisch die südlichen Länder erstmalig die Mehrheit haben werden im Ministerrat und dann durchboxen können, was sie wollen. Das heißt, es wird auf jeden Fall teuer für Deutschland. Die Frage ist, wie lange ist es noch finanzierbar? Noch sprudeln die Einnahmequellen, noch haben wir Steuerüberschüsse, aber wenn halt mal eine Rezession in Deutschland kommt oder wenn der wichtigste die wichtigste Branche wegbricht, das ist der Automobilsektor, der 21 Prozent zur Bruttowertschöpfung beiträgt, dann wird es natürlich mhm. spannend und auch Digitalisierung auch ein Thema, wo wir auch völlig hinten dran sind. Also deswegen, die Briten, ob der Brexit ein Erfolg wird, wird sich erst in wenigen Jahren herausstellen. Da müssen wir noch abwarten, aber ich glaube, Deutschland kann sich ganz gut auf Weltbühne behaupten, mhm. auch gegen andere Länder und mit der eigenen Währung vielleicht sogar noch viel, viel besser. Aber du
0: sprichst gerade die Schweiz als Beispiel an mit ihrer eigenen Währung und die müssen eine noch viel lockere Geldpolitik machen, als wir sie von der kann sich dann aber der deutsche weiß, Sparer warum? noch wärmer anziehen, aber wenn wir mal wieder eine D-Mark haben. Dann nein. brauchen wir viel niedrigere Zinsen, damit wir das ganze Fluchtkapital von anderswo abweisen. Und äh, dann gibt es erst recht keine Höh-Zinsen. Da braucht nicht der deutsche Sparer meinen, dass er jetzt warum, dann muss,
3: dann warum muss denn die Schweiz die Zinsen senken? Weil sie auf Gedeih und Verderben an den Euro gekoppelt sind. Die haben keine Chance. Haben wir ein Buch ja aufgezeigt mit einem schönen Beispiel, ob die Schweiz und der Franken tatsächlich der sichere Hafen ist, für den er immer gehalten wird. Ganz im Gegenteil. Die Schweizer haben jetzt schon über 400 Milliarden in den Euro stecken müssen. Das heißt, die werden weiterhin natürlich genau das machen, was die EZB vorgibt. Und wenn die EZB Zinsen senkt, werden die auch sinken müssen und genau weiterhin Euros aufkaufen. Dahingehend wird die Schweiz niemals unabhängig sein von dem Euro-Experiment. Kommen wir jetzt mal zu
2: den Ideen, wie Anleger sich davor schützen können. Jetzt hast du ja so ein doppeltes Szenario aufgemacht. Erst kommt die Krise und die Deflation mhm. und dann genau. kommt die Inflation. Mhm. Und jetzt muss ich ja für beide Szenarien
3: mich unterschiedlich ja. positionieren. Was, wie, wie macht man das am cleversten? Mhm. Und wann merke ich, wann ich umschichten muss? Ja, deswegen haben wir auf Seite 353 die Investmentmatrix gebaut. Da kann jeder wirklich wie im Baukastensystem bei Ikea sich selbst das zusammenschustern. Ja, also was erwarte ich in der Deflation, Inflation, Währungsreform und was ist der, der, der Wertspeicherfaktor? Und in der Deflation ist natürlich Cash King. Wir haben aber auch mit einem Mythos aufgeräumt, nämlich dass auch Gold und Silber immer positiv performt haben, in der Deflation und wertstabil Waren. Und dann ähm, muss man natürlich dann, bevor die große Hyperinflation kommt, den Cashbestand abbauen und in Sachwerte investieren, weil die Sachwerte ist natürlich eine Art Wertspeicher. Damit kann man das Vermögen, die Kaufkraft konservieren für die Krise. Aber ihr sagt ja erstmal bei Cash auch, da muss man mit einem Problem aufhören. man darf das Geld nicht auf dem
2: Girokonto genau. liegen lassen, weil auf dem Girokonto, das gehört ist ja kein wirkliches Cash, dann gehört es ja eigentlich der Bank und genau, man hat gegenüber der Bank in Anspruch. Also würdest du jetzt, was mache ich dann? Nehme ich also genau. mein Cash, was ich jetzt habe,
3: in Safe zu Hause oder wie, wird das, wie, wie löse ich das Problem? Ja. ja, das ist eine Sache, die die meisten tatsächlich nicht wissen, dass nämlich Geld auf dem Konto nicht mir gehört, sondern der Bank. Und es äh, ist ganz gefährlich. Griechenland, Zypern haben es vorgezeigt. Da gibt es Bail-In-Gesetz oder SAG Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Und dann wird man halt ab 100.000 Euro rasiert oder kann, muss halt auf die Einlagensicherung hoffen, was natürlich auch fraglich ist bei einem größeren Institut. Das heißt, Geld gehört erst mir, wenn ich es physisch abhebe, ins Schließfach lege oder unter die berühmte ähm, Matratze stopfe. Das heißt, wir sagen ganz klar, jetzt Geld abheben, ja, in Schließfach legen dann gehört es mir, dann umgehe ich vielleicht sogar auch noch bald Negativzinsen und dann kann ich natürlich agieren, weil eingezahlt ist es schnell, aber abgehoben dauert dann ein paar Tage bei größeren Summen und es wird in Zukunft auch weiter zunehmen, dass man Bar Abhebungsbeschränkungen einführen wird, vielleicht sogar eine Bargeldbesteuerung, wie es der IWF, also von Frau Lagarde, der ehemalige Verein vorgeschlagen hat, um Negativzinsen auch funktionierend zu machen und dann natürlich umwandeln in Sachwerte, die einem direkt dienen, wo man auch kein Drittparteienrisiko hat. Wovor sollte denn der Anleger aus eurer Sicht dann auch für euer
0: Szenario dann noch grundsätzlich die Finger lassen.
3: Hm. Also Papierwerte, ja, also Versicherungen, wo Staatsanleihen drin sind, das sind so No-Go's, wo man jetzt einfach vorsichtig sein also sollte. Also Lebensversicherung muss ich dann jetzt beispielsweise verkaufen? Entweder stilllegen oder verkaufen. Kommt okay. halt darauf an, wie lange läuft die noch, okay. wie viel Prozent sind die verzinst. Also äh, es ist halt eine Wette auf die Zeit, wenn du denkst, es geht noch 15 Jahre gut bis zu meinem Renteneintrittsalter, ähm, kann man sagen, okay, es kann funktionieren, aber was ist, wenn der Euro umkippt, was ist, wenn die Versicherung umkippt, wenn die Niedrigzinsen da die Bilanz zerschießen und vor allem die Kaufkraft. Die Kaufkraft wird definitiv eine andere hm. sein, weil der Euro hat jetzt schon in den letzten 20 Jahren 30 offiziell an Kaufkraft verloren. Wir alle wissen inoffiziell viel, viel höher. Und wenn jetzt, also wenn
2: der Crash jetzt 2023 kommt mhm. und ich bin Lebensversicherungsbesitzer und die soll eigentlich erst
3: 2032 ausgezahlt werden. Game over.
1: Okay. genau. Good.
3: So wie es in der Vergangenheit, so wie 48 haben wir ja aufgezeigt, da war halt dann der Verlust auch bei äh, Lebensversicherung bei äh, 94,5 Okay, welche Anlage. Also, ihr rechnet hier mit, mit einer richtigen
0: Währungsreform
2: dann ja. sozusagen. Ja. Okay. Man muss
3: kommen. Man muss, ist unausweichlich. So, okay, dann so habe ich das Lebensgesetz nicht, was habe ich noch
2: nicht? Was was soll ich, wo sollte ich auch vorsichtig sein?
3: Kredite, Schulden. Warum?
2: Das verstehe ich jetzt auch nicht. Wenn die mhm. Währungsreform kommt, ist doch wunderbar. Nee. Ich habe jetzt Schulden, mhm. dann kommt die Währungsreform und dann wird das doch entschuldet. Nein. Das war doch 48. ich zwar, musste so
3: einen Lastenausgleich haben mhm. und musste auch einen gewissen Zins zahlen, aber es war doch eigentlich für die Leute, die Schulden hatten, nicht so schlecht. Nee, gar nicht. Haben wir diesen Mythos haben wir auch aufgeräumt im Buch, nämlich es gab dann eine Entwertung. Also Guthaben wurden unterschiedlich behandelt wie, wie Schulden und man hatte dann, wenn man Schulden hatte, 53,75 Prozent mehr Schulden wie vor der Währungsreform, was für manchem das Genick gebrochen hat. Zusätzlich kam tatsächlich noch eine Vermietung Vermögensabgabe 52 mhm. mit dem Schuldenlastenausgleich, 1923 Hauszinssteuer. Und ich möchte noch eins kurz erwähnen: Ich habe auch ein schönes Beispiel genannt im Buch. Da treffe ich ja William White, Chefvolkswirt der OECD der auch ganz klar gesagt hat, ähm, die kommende Krise wird die größte, da habe ich den Titel auch, ja? The Biggest Crash of All Times. hat er mir also sozusagen mitgegeben, äh, wo ich dachte, okay, es wird noch heftiger wie 2008 und die Indikatoren sprechen auch eine deutliche Sprache und deswegen auch das Ergebnis unserer Recherche, der größte Krise. Und der hat sich auch die gemeldet und hat gesagt, toll, dass du den Titel von mir genommen hast. Er ja, hat ein Buch bekommen. Er hat sich <lacht> okay. schon
2: gemeldet und hat gesagt, toll,
0: was ihr umgesetzt habt, dass ihr das so gemacht
2: habt. ich spreche
3: leider kein Deutsch, aber okay. wir werden es auf Englisch übersetzen. Ja. Okay.
0: Ähm, und wovor wir ja auch immer waren, sind eigentlich Anleihen im Depot, äh Klassisch Absolut. sagt man ja immer, du brauchst äh, ein Portfolio-Mix äh, Aktien und Anleihen und das sind die risikoreichen Aktien und dann Sicherheitsstabilisator sind die Anleihen, mhm. aber das hat sich ja wirklich deutlich gewandelt genau. und das sehen wir ja
3: auch ähnlich mhm. wie ihr. Also, Absolut, ja. also like Anleihequote also, wären null äh, jetzt. Absolut. Also Staatsanleihen ist halt eine Wette auf die Zeit und der Staat mich halt wieder ausbezahlt. Das ist fraglich. Also ich würde keine Anleihen momentan kaufen. Vor, vor, vor allem in Deutschland Negativ, mit Negativzinsen. Die Negativzinsen. Ich meine ja. Das ist doch totaler Irrsinn.
0: Ja? Ja? Wer kauft sowas? Ja? Also ich meine, okay, die Notbank, aber, aber als Anleger, der ein bisschen rational denkt, frage ich mich immer,
2: kann ja, Für die Sicherung müssen die ja kaufen, ich, dann, weil kann ich Aber kann ich stattdessen
3: dann Dividendenpapiere nehmen oder ich muss ja irgend so ein... So ein, ein Mix. Genau, okay. also vorab, was die wenigsten auch wissen, also Schließfächer und Depots sind Sondervermögen. Also wenn eine Umkippt, sind die natürlich geschützt? Da haben ja viele immer Angst. Die Frage bekommen wir ganz, ganz oft. Aktien sind sicher im Depot, weil es Sondervermögen ist. Wir sagen ganz klar: eine Unternehmensbeteiligung in Form von einer Aktie oder von einem Fonds oder auch von einem ETF ähm, sind Sondervermögen im, im, im Depot. Also der größte und Crash
2: wird da nicht den Reset-Knopf drücken und sagen: Pech gehabt. Eben natürlich, das
3: alle werden mit runtergezogen. Gut, werden. aber, das, aber das, ist dann
2: die, das ist dann die vorzüglichere Anlage <lacht> gegenüber anderen Anlagen. Unter aber anderem. Es ist, aber, aber, es nicht so, aber es ist nicht so, dass der große Crash so einhergeht, dass auch Eigentumsrechte mit. Betroffen. Sondern es wird halt eigen, die Eigentumsrechte werden halt irgendwie unterschiedlich behandelt oder mit Steuern versehen oder sonst wie. Aber ich muss nicht Angst um mein
3: Eigentum haben, wenn ich den Sachwerte habe. Ähm, bin ich ganz ehrlich, also so weit in die Zukunft kann ich jetzt auch nicht schauen, da muss ich meine Kristallkugel fragen. Okay. Nee, aber ähm, ich würde mich halt einfach aufs schlimmsten mögliche Szenario vorbereiten, breit streuen, streuen. Okay. ja, Diversifikation wird wichtig mhm. sein, wer streut, rutscht nicht aus und wenn ich 5 äh, oder 10 oder mehr Prozent in, 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 in Aktien habe oder in ETFs habe, wenn ich Gold habe, wenn ich andere Sachen, wir beginnen, werde, habe. Wir äh, Portfolio nochmal der, der, der ja. Reihe nach durch,
0: weil wir das, äh, ah, okay. schon, ich meine, Gut, ja. äh, man kann ja sagen, okay, man glaubt eurem Szenario oder nicht, das ist eine, eine Möglichkeit, die jeder für sich selber auch entscheiden kann, Mhm. Trotzdem habt ihr natürlich zu den einzigen An, äh, einzelnen Anleihenklassen, äh, finde ich, äh, das auch wirklich sehr sauber aufgeschrieben, mhm. was äh, dafür und, ja. und dagegen spricht. Und ähm, sozusagen, äh, da kann man sich wirklich dann auch gut seine eigenen einzelnen Bausteine zu stammen, äh, zusammenbauen, mhm. finde ich. Und was mich ja gefreut hat, äh, dass ihr wenigstens auch äh, in eurem Krisendebot <lacht> ein paar Aktien habt. Weil ja, aber was zu wenig ja, für was ja, was ja. Nein, aber was ja Titel erstmal nicht äh, suggeriert. Ja, Ich meine, mhm. ich habe neulich mit einem Kollegen irgendwie die, die, die in der Redaktion, der fragt nicht kommt demnächst der größte Crash aller Zeiten. Und die ja. Leute in Deutschland, das Problem ist ja, dass in Deutschland Crash mhm. immer mit Aktiencrash äh, mhm. assoziiert wird. Ja. Und, und Leute immer solche Bücher und solche Schlagzeilen, auch wenn es Artikel oder was auch immer sind, dann immer äh, hinhalten und sagen, ja, ah, Gut, dass ich keine Aktien haben. Mhm. Wir wissen ja, der Deutsche ist ein Aktienmuffel. Wir versuchen in diesem Podcast immer so ein bisschen äh, auch für Aktien und ETFs dann auch ja. sozusagen grundsätzlich Werbung zu machen. Nicht übermäßigen Aktien, aber trotzdem einfach äh, sozusagen das mit einbeziehen. Und Der Deutsche ist einfach zu wenig in Aktien investiert insgesamt und äh, nimmt natürlich dann solche Bücher auch immer gerne als auch so, Alter, der nächste Crash kommt doch und dann will ich auf jeden Fall keine Aktien haben. Mhm. Ne? Ihr sagt aber trotzdem, und das möchte ich jetzt nochmal festhalten, trotz dieses Szenario sagt ihr, man sollte auch Aktien haben. Äh, über den Anteil kann man ja auch wieder genau. streiten, aber worauf mhm. würdet ihr denn dann aus, äh, die Auswahl äh, Wert legen? also ja. bei, bei Aktien, wie
3: macht ihr das? Genau, haben wir im Buch ja auch geschrieben, wir sagen, also Europa ist ein No-Go, da würden wir nicht investieren, weil Europa sich insgesamt im Niedergang befindet. Es also ist keine zu, europäischen Aktien? Keine europäischen, keine okay. deutschen Aktien, ähm, die Wirtschaft wächst zu schwach einfach, die wird abgehängt von den Emerging Markets von China, von Asien, Indien und so weiter dahingehend auf jeden Fall streuen, Merging Markets vielleicht übergewichten, dann auch einzelne Branchen vielleicht übergewichten, also Erneuerbare Energien finden wir interessant, künstliche Intelligenz, all das wird kommen, was es seit Deutschland nicht gibt. Ne? Also wenn man guckt, welche großen Technologien Technologieunternehmen gibt es noch in Deutschland, leider relativ wenig. Wir würden sogar eher, wenn man spekulativ ist, kann man auch auf europäische Aktien ein Putzig kaufen oder auf Bankaktien, vor allem in Europa, die werden Jahr, in den nächsten Jahren auch weiterhin den Gang nach unten mitbewegen. Und dann ja halt auch Klassiker, dass ne? also man Dividendentitel nimmt und so weiter, dass man einfach wieder breit streut, weltweit. Also gibt es ja verschiedene Angebote, auch über ETF, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einen äh, ETF, der weltweit investierten vor allem übergewichtet eine Emerging Markets-Schwellenländer. Vietnam war so ein Land in den letzten Jahren, die sind überdurchschnittlich stark gestiegen. Und ist ja auch ein Problem, dass die westliche Welt zu schwach wächst. Das ist ein Riesenproblem.
2: Aber wenn ich jetzt MSCI Welt habe, habe ich ja ganz viel Amerika drin, über 50 Prozent. Genau, Wie kann ich das Problem, würde, würde das, wäre das so ein Index, den du nehmen willst? Oder nee, du sagen, nee, nee, ich nehme hier bei MSCI Emerging Markets genau. und nehme vielleicht 40. noch, oder fruzzi Genau, Fruzzi gibt es ja auch ja.
3: In Emerging Markets. Aber du würdest keinen von ähm, normalen Industriestaaten eben kein nein, Index. Nein, okay. also auch die USA bin jetzt nicht so positiv bullisch. Die werden natürlich weiterhin die Weltreservewährung erstmal haben und werden natürlich die Gewinner sein. Aber ähm, auch da wächst die Wirtschaft einfach Schwäche. Wir haben jetzt gesehen, die Earnings-Season ist vorbei. Ja, Wir sind jetzt eigentlich wieder auf dem Weg nach unten wie 2000 äh, im Jahr 2000 und 2008. Also ähm, nicht mehr so rosig. Ohne die ganzen Aktienrückkaufprogramme, haben wir im Buch auch dargestellt, wäre der Dow Jones und der S&P 500 nicht da, wo er momentan Guck, wäre das und durch die Unternehmensreform. Das
2: ja auch sagen. Das ist ja künstlich ge ist ja, also wir haben es auch gezeigt, ja, ja. also,
3: auch. also wir haben jetzt verdreifacht ja. S&P 500 und ohne die Unternehmenssteuer, ohne die Aktienrückkaufprogramme in Höhe von 5,3 Billionen Dollar hätten wir nur 60 bis 70 Prozent gemacht. Was ja, auch noch ordentlich ist. Ich, man sag man sag also immer, ich will jetzt ja.
0: Ja nicht alle Argumente aus dem Podcast wiederholen, Das ist mhm. aber natürlich freut sich der Aktionär. Und auf der anderen Seite ist es manchmal klüger, Aktien selber zurückzukaufen, als irgendwelche teure Übernahmen zu machen eines Unternehmens und irgendwie dafür, das Geld zu verbreiten. Darunter ja. leidet
3: halt also, Innovation. Ne? Deswegen könnte auch Apple keine wahren Innovationen ja, mehr raus.
0: Apple hat jetzt gerade wieder super Welche? Airpods Kopfhörer? gebracht. Ne? Naja, es ist keine Innovation. Naja, die es, war ja, die es ist zweite Generation,
3: Jetzt ist dritte sogar. Ne?
0: Naja, also Na, gut, bei wir bei Apple, glaube ich, muss jetzt nicht als Nokia. sind auch Unternehmen mit Tesla. Tesla ah, durch den Aktienmarkt sorry. groß geworden, mhm. die echte Innovatoren sind. Und, äh, ich muss, weißt du,
2: was, was, was er mir gestern gesagt hat? Er ist Tesla-Aktionär. Glückwunsch. Also, Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, so, das ja. ist Jetzt können, ja, wir, mal, also, jetzt können ja, wir uns mal ja, berühren. Ja. Mach
0: das mal. An. Okay, das ein mal Punkt für mich Gott, hier. Okay. Ansonsten, die beiden sind ja schon wie siamesische Zwillinge hier zusammengewachsen. Ja. Und also schön, dass äh, dann solche Werte da auch erkannt werden. Ne? Ich erkannt mein, das werden. Ist, nein, ich würde ich, ja, ich, ich, klar, das ist der Kapitalismus, dass äh, einzelne Unternehmen dann eben äh, gewinnen und verlieren. Das ist äh, Schumpeter, die kreative äh, Zerstörung. Zerstörung. Ja. Und das wissen wir alle. Und deswegen ist es eben auch gut wenn man breitstreut. Mhm. Ähm, kommen wir zum nächsten man nächsten Kommen wir zur nächsten sagen, Anlage. Gold. Ja, Gold. Da Gold ja. ist ja auch drin. Wie
2: mache ich das am klügsten? Kaufe ich jetzt einen Gold-ETF? Ja so ein Fan davon. Aber man könnte ja, ja. Gold-ETF, der mit Gold unterlegt ist, kaufen. Dann hat man ja, naja, aber was habe ich dann? habe ich wenigstens einen Anspruch mhm. und kann mir im Zweifelsfall auch ausliefern Schwierig. lassen von... Also das kann man
3: machen, aber als erstes sollte man eigentlich Gold physisch tatsächlich selbst besitzen. Das ist ja sehr teuer. Da muss man ja so. relativ, die Gebühren sind ja relativ hoch. Wenn ich mir einen Gold so.
2: ETF kaufe, ist die Gebühren noch am niedrigsten Ja, Okay, stimmt. Mit, aber dann habe ich hab es nicht. Dann
3: habe ich immerhin die Abhängigkeit von der dritten Partei. Ist es wirklich auch da? Etc. pp. Also ähm, man sollte, also jeder kann sich eine Zehntelunze Gold kaufen oder eine Silberunze. Das doch wahnsinnig hohe als, Gebühren. Nee, gar nicht. nicht? Und vor allem, ich mein Gold dieses Jahr über 20% gestiegen, Silber ebenfalls. Ja. Also dann habe ich meine Gebühr drin. Nein, die Gebühr ist viel, viel weniger. bei, Also bei Silber ist sie höher, klar. Ja. Aber bei Gold Bleib ist mehr. Mehrwertsteuer hoch. noch dazu und so weiter. Also bei bei, Gold, bei Gold, Gold, nicht. Gold ist Mehrwertsteuer befreit. Ja. Silber hat Mehrwertsteuer wie ja, genau. Münzen von knapp 7%. Also geht auch noch. Nur Barren machen keinen Sinn für Privatpersonen. Aber Warum Gold, macht Gold Barren keinen Sinn? Silberbarren. So Silber Barren. Barren. Ja, Weil die ja, haben 19%. Ja gut, aber das stimmt. umso mehr Geld die Notenbanken drucken, brauche ich eine Art Lebensversicherung. Und Gold, Silber war immer Geld, wird immer Geld bleiben. Und die Notenbanken haben in den letzten Jahren, seit 2008, so viel Gold gekauft wie noch nie. Ja. Und wird, wir glauben auch, dass das in Zukunft so anhalten wird, weil sie einfach ihrem eigenen. Produkt nicht mehr trauen, mhm. dem umgedeckten Papiergeld und sich wappnen für die nächste Krise. Durch Basel III können ja die Notenbanken, Geschäftsbanken ab 2022 bis zu 20 Prozent ihres Eigenkapitals in Gold, Silber und Platin investieren, als stabi stabiler Faktor. Das heißt, die bereiten sich natürlich darauf vor und damit wird es auch aufgewertet als Geld von Tier 3 auf Tier 1, also als risikoloses Investment. Mhm. Und wenn das die Notenbanken machen, dann sollte der Bürger das ebenfalls tun. Und wie gesagt, es geht darum, in Zukunft in durch die Natur oder durch die Mathematik den, limitierte Sachwerte zu investieren. Und bei dem
2: Crash gibt es kein Goldverbot oder irgendwas könnte ja dann so eine Verschwörungstheorie nach hinten mhm. dran wenn das wird es mhm. nicht geben. Also ich als Goldbesitzer bin ich dann sicher, dass ja, da nicht irgendwas Mieses Olga, passiert. Ähm,
3: Goldverbot gab es doch schon mal, es war keine Verschwörungstheorie, sondern ja. 1933 von einem demokratischen Land damals, USA, weil Gold halt der Feind der Politik ist. Sie, wir sehen es, seit 1971 können sich die Staaten weltweit exorbitant verschulden, die Schuldenkurven sind alle exponentiell gestiegen und es geht halt mit dem Gold. <lacht> von wem? von ja. wem? Nein,
0: nein, das ist mit den Schulden. Ja. Ja, okay. 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 Nein, deswegen weiter mal konkret. Ja, 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 nein, aber von dir ja auch. Deswegen, wir wollen ja noch ein bisschen konkret durchgehen, Gerne. weil unsere Zeit eilt jetzt auch. Äh, Silber bin ich ehrlich gesagt, ich bin ja nicht so der Goldfan, mhm. ähm, also sehe aber auch, dass Gold natürlich profitiert, das ist ja klar, auch von, von fallenden Zinsen, bin aber eher Silber-Fan, muss ich sagen, weil das ja natürlich auch auf der anderen Seite noch Industriemetall ist und mhm. sozusagen auch tatsächlich äh, gebraucht wird, das ist aber natürlich auch das Risiko, in, in der, der Krise, Krise, ne? Ja. Abhängig, ja. ja. Wie sieht ihr Silber? Da seid ihr eigentlich grundsätzlich politisch?
3: Ja, absolut, weil das Gold-Silber-Ratio ist auf dem historischen Hoch. Silber ist eigentlich noch rarer wie Gold, ja, weil Silber wird tatsächlich endlich verbraucht in der äh, Industrie, äh, in, in der Kleidung. Aber wenn der große Crash kommt, dann fällt der Industriemetallfaktor ja lag. aus, ne? Ja, genau. Aber trotzdem gibt es sehr wenige Unzen. Ich meine, J.P. Morgan zum Beispiel hat 155 Millionen äh, Silberunzen im Portfolio physisch. Also auch die glauben, dass Silber eine große Zukunft hat. Äh, J.P. Morgan sieht die Group haben jetzt auch erstmalig ihren Top-Kunden empfohlen, bis zu 5% in Edelmetalle zu investieren. Also Silber ist auch, wie gesagt, limitiert, streng limitiert, wird stark verbraucht und meiner Ansicht nach wird es auch eine Grundlage für das nächste Geldsystem sein. Aber Über das, der nächste Geldsystem ist ist digital. das aber
2: Du hast ja gesagt, mit der Mehrwertsteuer wäre es problematisch. Wie mache ich das dann? Wie kaufe ich das Silber? mache ich das dann über einen ETF vielleicht? Gibt es auch einen Silber-ETF? Also gibt es von der Züricher Kantonalbank,
3: ja, genau. genau ja. Entweder, also ich würde es physisch kaufen, als, als Münze. Achso, ja, als Münze. 7%, ist ja ist 7% nur, 7%, ja. genau, genau. Und das kann nicht schaden, einfach als Absicherung auch ein bisschen Edelmetalle als Wertspeicher zu haben gegen den Wahnsinn der Notenbankpolitik. Jetzt mhm. kommen wir zu
0: Bitcoin, auch eins unserer Lieblingsthemen.
2: Ja, wie fand ja, das? Schon. ich Ich, ich,
3: ich fand es
0: ehrlich gesagt, ein ganz spannendes Bitcoin-Kapitel, ja. war wirklich sehr lehrreich, habe okay. sehr viel
3: erfahren und habe
0: vielleicht sogar, ich meine, jetzt ist ja Bitcoin wieder abgeschmiert. Ja. Würden wir jetzt wieder vielleicht auf diesem günstigen Niveau Mal ein bisschen was äh, zockermäßig. Definitely. Ein bisschen ich ein spekulativ. Ich habe es geschafft. Ich ja. Hab's, ja. Aber jetzt muss man doch ganz ehrlich sagen: Ich ja. meine, jeder, der davon träumt, dass Bitcoin irgendwie ein Währungsersatz oder was anderes werden wird, ist. Ja. ja, aber kommt das dieses meine... Ding ist hochgeschossen in, äh, vorletztes Jahr auf fast 20.000 Dollar, dann wieder abgeschmiert auf 3.000 Dollar. Was ist da von einem Wertspeicher die das Ja, Ich meine, also so, wenn bis ich morgen. 90 Prozent, das ist ein Zockerdings und, und sonst nichts. Ja?
3: Ist es, es ist ein neuer. Neue, junge Investmentklasse ja und ich bin dafür ich habe es ja geschrieben was mein Kursziel ist die Bayern-LB kam jetzt raus ja, mit so 90.000 ja. also ja, da, mit 90 ja 000 000 Dollar damals am neuen Markt haben
0: sie sich auch immer gegenseitig überboten um überhaupt eine Aufmerksamkeit zu bekommen Nein, bei, halt der also bei
2: 8.700 ja. derzeit äh, ja. der Bitcoin ist ja, also
3: wir haben ja geschrieben jeder also sollte euer Ziel mal ist für Bitcoin ist zwischen 30 und 40.000 mit dem nächsten Halving das ist praktisch wenn die Belohnung für das Finden eines Blockes halbiert wird das passiert alle vier Jahre ungefähr und das nächste Halving ist nächstes ja im Mai. Und wir haben es ja ganz klar gesagt, also erstens, Bitcoin ist grenzenlos. Er kann nicht verboten werden von Regierungen, ist transparent, ist auf der Blockchain, ist wirklich limitiert durch die Mathematik auf, 22, äh, auf 21 Millionen Einheiten, ja, ähm, ist grenzenlos, ist, äh, de, nicht de, also ist ein deflationäres Geldsystem, ähm, ist nicht auf Schulden basiert etc. pp. Dahingehend sollte jeder vielleicht mal 50 Euro investieren, in der Hoffnung, dass man in der Zukunft dann mit einer hat. Ja, wie
2: mache ich das mit dem Bitcoin? Ja. Die Frage muss, muss man erst stellen, also wie, also kann ich das äh, einfach bei einem normalen Broker machen mhm. und dann kaufe ich mir einen Bitcoin
3: ETF von, der, äh, von, von Tobel? Idealer Oder muss, Weise, ich auch, muss ich auch irgendwie das so haben, wie ich es physisch habe? Genau. Physisch. Genau, genau. Also ähm, idealerweise tatsächlich sollte man den Bitcoin selber besitzen. Es das heißt immer in der Bitcoin-Szene, not your keys, not your Bitcoin. Also wenn man den, den Zugang nicht direkt zum Bitcoin hat, dann gehört es einem nicht wirklich selber. Dann ist man wieder abhängig von einer dritten Partei. Wenn man ein Wontobel-Zertifikat hat, dann ist es wirklich nur indirekt. Das ist nicht optimal. Und ähm, man sollte dann wirklich tatsächlich selber bei, einer, bei einem Marktplatz, bei einer Börse, es gibt Bitcoin.de, aber auch andere natürlich, dort sich registrieren, verifizieren, dann kaufen, auf die Wallet laden und dann sich diesen Bitcoin-Anteil dieser Toshis auf eine eigene Wallet transferieren, wo nur ich den also Zugang habe. Also privat, also nicht auf irgendeinem Ding lassen. Gut. Ja. Okay. Weiter
0: mit Immobilien, da sagt ihr, bis zu 30 Prozent im Depot kann man haben.
3: Aber jetzt nicht Schulden Schuldenfrei. Schuldenfrei warum Immobilien. Schuldenfrei. Nein, vor
0: allem, warum, hast du ja gerade schon erklärt, auch ein bisschen mit den, mit den Schulden und so weiter, die man nicht haben sollte, aber ich meine, wer kann sich jetzt schuldenfrei eine
3: Immobilie leisten? Dann, ja, dann, dann, der wirklich dann, dann kaufe ich Ach, dann, 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 ja, dann Momentan würde ich nicht kaufen, okay. momentan empfehlen wir auch unseren Kunden okay. in der Honorarberatung eher zu verkaufen, weil die Preise einfach sehr, sehr hoch okay. sind. Und ähm, dann kaufe ich halt keine okay. Warte, so, okay, ich, okay, klar. Okay.
0: Wie gesagt, ein Buch stand es noch mit, mit bis zu 30 genau. Prozent. Mhm. Ähm, dann ähm, Exoten wie Whisky, Kunst, ja. Oldtimer und Uhren. Mhm. Da muss man jetzt doch ganz klar sagen, das sind ja äh, Assets, die Exo Exoten, <lacht> ja. die A, in der Preisbildung sehr intransparent sind. Ja? Wo viele auch mal äh, gerne äh, sozusagen äh, abgezockt werden, wenn sie jetzt nicht unbedingt Kenner sind. Also ich meine, so also eine Uhr äh, richtig zu taxieren und so weiter und so fort. Auch bei Oldtimer und so weiter ist sie ja extrem und natürlich haben die extrem profitiert vom billigen Geld. vorbei. Sind das nicht jetzt eher Preisblasen, wo, wo man hm. es echt, also weil Also Whisky,
3: Whisky empfehlen wir momentan, mhm. weil Whisky hat einen riesen Vorteil. Also Whisky war in den letzten zehn Jahren das erfolgreichste Investment nach Bitcoin. Erst kam Bitcoin, dann kam Whisky. Und Whisky ist halt auch limitiert, wenn man eine abgefüllte äh, Flasche hat, die es 1.500 mal gibt und irgendwie ein verrückter K äh, chinesischer Milliardär macht seine Flasche auf, dann steigert sich automatisch der Wert meiner Flasche, die im Keller steht. Und in äh. der
0: großen Krise, glaubst du, da zahlt immer noch jemand 1.500 Nein, Dollar für eine für eine, für eine Whiskyflasche? Nein, da reicht auch vom Aldi, da reicht es. Da, da um das Um das,
3: Wertspeichern. Um das Relative. Nee, ja, es, geht erstens, genau, es geht erstens darum, also in der Krise kannst du auch vom Aldi den Teacher nehmen. Ne? Das ist auch ein Tauschartikel. Okay. Ja, nein, das ist vielleicht geht, für
0: die Alkoholiker dann besser, ne Genau, für die, für genau, genau Tauschartikel.
3: Also Fakt mhm. ist, es geht bei diesen ganzen Werten, auch Gold, Silber und Diamanten und Bitcoin, geht es darum, diese Krisenzeitblöcke zu überbrücken, den Wert, die Kaufkraft zu speichern und zu konservieren, weil es geht ja wieder aufwärts. Es geht ja nicht irgendwie, dass hier die, die, die Hölle ausbricht, sondern es gibt ja nur die, darum, die Zeit zu überbrücken und den Wert zu speichern. Und danach kann man wieder umschichten, um gutes Stadtkapital zu mhm. haben. Darum geht es. Und deswegen breit streuern, deswegen auch die, die Wurzelstrategie. Landwald. Ja. Ich finde die Streuobstwiese nicht im Buch. Aber Land, Wald, wie, wie mache ich das am klügsten? Grund und Boden. Ja, also entweder direkt tatsächlich im Regionalitätsprinzip sich ein kleines Äckerle kaufen oder Äckerle. halt einen Wald. Genau Äckerle Aber da kann ich auch
0: Wald. aus fränkischer Erfahrung sagen, meine Eltern haben ja auch einen kleinen Bau. Ja. Da sind ja die Preise auch hochgeschossen. Also, wahnsinnig. Für, für Ackerland, das kannst du ja auch nie wieder
3: Kommt an an reinholen ja. teilweise. Mhm. Und auch bei, bei Wald. Wahnsinns aber weil sie zurückgekommen ist, durch die Trockenheit und durch die Genau, das sieht man auch wieder auf der anderen Seite das Risiko, was ne? ja, du bei Wald hast. da ist der Borkenkäfer, ja, und weg. Äh, ja. ja, aber wir sind ja Antizykliker. Da musst du doch jetzt kaufen. Wenn die Preise wieder fallen, kaufst du antizyklisch ein. Bei der ein. nächsten Borgengreifer, klar. Ja, mein nein, nächstes Buch. Also, die wie, nächste
0: Borgenkäferplage kommt bestimmt. Ja, die größte Borgenkäferplage alle Zeit. aller Zeiten.
3: Aber ja. Fakt ist tatsächlich, ich meine, ähm, es sind auch wieder Zyklen natürlich klar, aber du hast immer noch den Bodenwert. Du hast einen Bodenwert und du hast einen Holzwert. Und dass es auf Null fällt, ist bei Sachwerten ja, auf Null möglich. Also, und es, 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 es ist
0: volatil. Aber klar. wenn du 90% verlierst oder keine Ahnung, halbierst, ja, du beim Wald 90%. Wenn, aber, dann, äh,
3: wenn du 5% deines Vermögens in den Wald investierst und es geht 90% runter, dann musst du nicht unter der Brücke schlafen. Dann hast du natürlich ein schlechtes Investment gemacht, aber so weit wird es nicht kommen. Im Wald nicht. schlafen
0: das ist doch gut.
2: Du
3: hast ja. so immer Heizholz. Aber ja. auch
0: da brauchst du natürlich ein großes Expert Vermögen, um 5% nur in den Wald anzulegen, weil du kannst ja nicht irgendwie zwei Quadratmeter. Das kostet Na? das?
3: Also, also mit welchem Geld muss man da ja kommen? Einfach mit. mal, um also ein zu Also ein Hektar, ein Hektar fängt an zwischen, zwischen 5.000 und geht hoch bis 30.000. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Also 5.000 Euro in, in Thüringen oder in Sachsen, so ein Nadelwald. Na, das geht dann schon. Dann stimmen die Thüringer ja. für dieses... Genau. <lacht> <lacht> okay. Gut, was hast du noch auf der Liste?
0: Äh, dann haben wir noch die Diamanten, die ja, ihr so sehr schätzt, als als Fluchtwährung auch. Aber da man auch da die Preise gefallen. Und muss man da jetzt Zuletzt. aber nicht ein großer Kenner sein, dass
3: man sich da nichts andrehen lässt? Das haben wir ja gezeigt, was man, auf was man achten sollte. GIA-Zertifikat, das ist praktisch der Diamantentüv, ja, der ist absolut seriös. Das kann ich überall tagtäglich umwandeln, bei jedem Juwelier, an jeder Börse. Und da haben wir die Spezifikation ja reingeschrieben. Und ja, Diamanten haben dann noch noch höhere Wertdichte wie Edelmetalle, Ja, mhm. sind noch besser transportierbar, sind portabel, wurden nie zwangsbesteuert. Also, dahingehend auf jeden Fall zur Beimischung doch mhm. ganz und wie, interessant. Wie
0: würde jetzt so ein Gesamtportfolio ganz aktuell äh, aussehen, das ihr empfiehlt, mhm. wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, jetzt Immobilien würde ich jetzt eher rauslassen, ganz ja. aktuell zum jetzigen Zeitpunkt? Also
3: 30 Prozent Edelmetalle, das ist abs also alles drüber über 30 Prozent ist ein Klumpenrisiko, deswegen maximal 30 Prozent. Aber da die Notenbanken jetzt wieder schon wieder Gas geben und Geld drucken, würden wir bis zu 30 Prozent in Edelmetalle gehen. Wir haben auch die Immobilien natürlich drin. Dann haben wir gesagt, 15 Prozent in, in Aktien, 5 in Bitcoin, 15 Prozent 10% in die Exoten, 10% in Diamanten und so weiter. Und so haben wir die Empfehlung tatsächlich auch im Buch drinstehen. Da kann jeder dann durchblättern und gucken, was kaufe ich, was behalte ich, wo, wo gehe ich d'accord. Und nochmal, auch wenn die große Krise nicht kommen sollte, also in Sachwerte zu investieren, ist ja nicht grundsätzlich falsch, ganz im Gegenteil. Also ich glaube wirklich, es ist eine Win-Win-Situation, weil wenn die Krise nicht kommt, habe ich halt Sachwerte gekauft. Aber, aber dann habe kann ich zu so wenig umtauschen. Aktien, finde ich. Ja? Also <lacht> ja. Wer weiß, wer weiß. Ja, und dann kann ich auch wieder umschichten in, in andere Sachwerte. Aber unproduktive Sachwerte ist halt immer so ein bisschen, ist halt so ein,
2: so ein Speicher, aber kein nichts, was, was, was richtig wächst oder was richtig ja, steigt. Gut, also
3: wenn ich jetzt überlege, Bitcoin 1,4 Millionen Prozent hat, äh, ja, generiert ja, oder Gold 26 Prozent dieses Ja, aber Jahr, wie gesagt,
0: vom, von der Spitze, wenn du bei 20.000 bei Bitcoin eingestiegen bist und Kein dann du auf, 100, auf 3000, dann hast du halt natürlich auch viel ja. Geld verbracht. dann ja. muss
2: ich noch Vorräte anlegen. Das habt ihr auch geschrieben. Zwei ja. Tage Aber vielleicht erst nochmal zu,
0: zu dem Portfolio. Ihr bildet das ja auch ab mit einem Sachwertefonds. Mhm. Äh, du, ja. Frau Holger, hast ja den mal angeschaut. Wie war da die Performance? Die Performance war, ging runter und jetzt ging sie wieder ein bisschen hoch.
3: Aber mhm. so
2: richtig gewonnen habe ich damit nichts. Das ist dann, geht ja um Werterhalt, geht ja um, um Vermögenssicherheit. Ja, aber wenn ich sehe, dass der DAX im gleichen Zeitraum dieses Jahr, weiß ich nicht, 25 Prozent steigt mhm. und dann habe ich so einen Fonds und der macht ja nicht so richtig viel dann bin ich doch irgendwie fühle ich mich dann
3: und dann kommt vielleicht die Krise nicht ich sitze da habe den Fonds und also das war auch das Ziel des Fonds war es tatsächlich es ist, ist ein, ist ein ähm, Krisenvehikel ja. ja und der seine ja große Zeit würde er erst haben wenn die Krise kommt wir haben es jetzt gesehen letztes Jahr da hat er den Dax outperformed ja. auch äh, stark gestiegen sogar antizyklisch gestiegen also genau für das was wir ihn gebaut haben da hat er funktioniert schon für die
2: Deflation kann ich ja schon 2023 anfangen oder muss ich erst die Deflation enden lassen und dann steige ich ein in den Fonds
3: nee ich würde jetzt schon einsteigen weil es okay. ja Gold drin ist Silber drin ist Bitcoin. Kommt drin. ja, also dahingehend muss jeder selbst entscheiden, natürlich, klar. Mhm. Gut, jetzt noch zwei Sachen zum Schluss. Vorräte. Zwei mhm. Tage äh, reicht es,
2: reicht, reichen die Vorräte im Supermarkt und dann mhm. schreibt ihr auch, man musste vielleicht was sich da zurechtlegen.
3: Wie viele Dosen Ravioli brauche ich? Ja, genügend auf jeden Fall. Ich meine, du hast zwei Kinder. Also, ja. aber da geht es auch darum: guck mal, ich meine, wir haben eine chaotische Energiewende. Ja, also, ich denke mal, ein Blackout wird irgendwie kommen und dahingehend ist man dann ganz glücklich dann, oder hier Dresden Hochwasser und so weiter, dann ist man ganz glücklich, wenn man dann doch vielleicht mal zwei, drei äh, Tage Vorräte zu Hause hat. Also, äh, durch die Fragilität unseres Systems macht sowas durchaus Sinn, wenn man da wirklich äh, nachhaltig denken möchte, dass man einfach sich bevorratet. Und es ist ja auch ein gutes Investment, weil die Preise steigen ja kontinuierlich.
0: Ja, bei Ravioli-Dosen, die haben aber auch ein Verfallsdatum. Also ich meine, es Konserven <lacht> halten ewig.
3: Hatten ewig. Äh. Ich habe bei meiner Großtante in Österreich, habe ich mal im Lade gefunden, von 1974, die hat immer noch hervorragend geschmeckt. Mich erinnert das halt immer so ein bisschen an die Leute, zu allen
0: Zeiten gab es das mm. ja, ich kann mich erinnern an die 80er Jahre, da haben meine Eltern überlegt, ob man jetzt einen Atomschutzkeller baut und cool. da gab es auch fette Zuschüsse und so weiter. und Für Atomschutzkeller gab es das? Man gab's? Ja, das gab es damals. Ja, weil, ne, damals, als ihr der Feind noch wart. Sie? ja. Wenn Sie, kommen ja, wir über ja, die naja, Grenze. Freilich. Und dann sind wir noch in der gesehen, ja, dann hat man Angst vor dem Waldsterben gehabt und es gab ja immer wieder diese großen Krisen und es mhm. gab Leute, die nach Kanada ausgewandert sind und irgendwie ver vergessen oder in Kanada sich irgendwie Grundstücke gekauft haben, kenne ich jemanden in meinem Bekanntenkreis, äh, sozusagen, aber vergessen hat seine Altersvorsorge hier auf die Reihe zu kriegen und plötzlich dann äh, jetzt alt geworden ist und hier ein Problem hatte, weil irgendwie äh, er zwar für den Krisenfall vorbereitet war, aber nicht äh, sozusagen für den, den Normalfall. Normalfall. Hm. Ist das nicht das große Risiko, wenn man sich nach solchen äh, äh, Worst-Case-Szenarien ausrichtet, äh, sein Leben und äh, vielleicht eben auch sein Portfolio, dass man dann einfach sozusagen für einen unwahrscheinlichen Fall super vorbereitet ist, aber nicht für den wahrscheinlichen Fall aus meiner Sicht jetzt zumindest, dass eben der große Knall, der alles auseinanderfliegt, doch nicht kommt und dann sozusagen... Ganz und, gar
3: nicht, ganz und gar nicht, weil ich habe ja Aktien, ich habe ja Edelmetall, ich habe ja Immobilien, die sind ja alle gestiegen im Preis. Also ich bin auf der Gewinnerseite so oder so. Und nur weil es 100 mal nicht zu dem großen Crash kam, ja, wir wissen alle, hundertmal geht es gut und einmal geht es eben nicht gut, dann bin ich natürlich der König. Und unter den, unter den Blinden ist der Einäugige definitiv König. Und wie gesagt, der Crash wird kommen und da bin ich ganz glücklich und froh und kann auch ruhig schlafen, wenn ich auch einfach ein bisschen mein Vermögen gestreut habe. Wenn es weitergeht mit dem Pumpen von den Notenbanken, wenn das System am Leben bleibt, dann steigt weiterhin mein Hauspreis, steigen äh, die Preise für meine Aktien und so weiter, dann partizipiere ich doch trotzdem. Ich habe den Fuß in der Türe. Aber Vorsorge ist besser wie Nachsorge. Das ist wie beim Krebs. Ja, Krebsvorsorge ist super, Krebsnachsorge ist ziemlich kacke, weil dann habe ich es schon gehabt. Und deswegen kann ich nur daran appellieren, einfach um ruhig zu schlafen, um Vorsorge zu betreiben, äh, ein bisschen streuendes Vermögen. Wenn der Crash nicht kommt, sind wir alle happy, aber wenn er kommt, was ich ja befürchte, dann wird man trotzdem daran partizipieren und profitieren sogar. Und äh, Umso, es läuft für uns als Gesellschaft sowieso glimpflich ab, wenn mehrere Menschen vorbereitet sind und wir sehen da ja jetzt schon überall die Indikatoren, die Parameter, die Rezession kommt, wir haben überall Proteste, die Menschen gehen auf die Straßen gegen die Korruption, gegen die Politik etc. pp. Also es ist ein Wandel da und einfach aufs Gefühl hören, glaubt man dem, was hier jetzt gesprochen wurde oder nicht und dann entscheiden. Aber ich habe es im Buch aufgezeigt. In der Vergangenheit waren es immer 97 bis 99 Prozent der breiten Masse, die unvorbereitet in Krisen geschlittert sind. Staatsbankrotte, Währungsreformen und nur ein bis drei Prozent waren die Informierten, die Eingeweihten. Und jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit, durch diesen Podcast und durch dazu das Buch zu ja. Und durch das
2: Buch. Ich meine, ja. wenn ihr Bestseller seid, dann ist Deutschland vorbereitet. Absolut. Ich, die, ich fürchte so ein bisschen, dass es so ein bisschen Prepper-mäßig ist und dass man dann eher so das Kapitel liest: Ich kaufe mir Ravioli, aber ich vergesse die Aktien zu kaufen. Ist das nicht eine Gefahr? Ist es so einen so so ein, so ein, so ein, so ein ganz düsteren Anschein bekommen und die Leute eher so in die Prepper-Szene ab, abrutschen und sich dann so, also, so ganz komische
3: Verschwörungssachen. Ach, ja, machen? ja, also nee, 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 jetzt komm, also bitte. Das seid äh, ihr nicht. Gottes Willen, nein, es geht ja darum: ich meine, hey, äh, äh, Essen trinken müssen wir alle jeden Tag, ja? Also sorry, ja. ähm, äh, ich kann auch ohne Gold leben. Und Voltaire hat mal gesagt, alle Menschen sind klug. Die einen vorher und die anderen nachher. Ja? Und ich meine, hey, die Vergangenheit zeigt es einfach. Ich gehöre ganz zu denen, Also die nach diesem Podcast
0: ist man immer klüger. Das ja. gilt für ja, alle Folgen. Ja. Ja. Kann Kann aber vielleicht ja. noch
3: ein kleinen Ausblick. Wir haben jetzt eh das schon
0: ja die Stunde überzogen. Genau. muss Das, das mal, Leben nach dem Weltumgang. Wie sieht denn dann denn euer goldenes Zeitalter aus, das ihr so beschreibt und vorhersagt? Damit es bis 2024
2: dann kommt. Oder wie lange dauert das? Da gibt es ein bisschen Übergangsschmerzen. Es wird länger dauern. Wann geht das
3: los? wird Fünf bis zehn Jahre wird dauern, bis dann wieder aufwärts geht. Ich meine, da ist auch ja, Island, das Beispiel. Island hatte fünf harte Jahre nach ihrer großen Krise und dann ging es wieder aufwärts und jetzt haben wir halt die Krise künstlich in die Länge gezogen. Wir haben unglaubliche Kollateralschäden und wir glauben einfach, es wird fünf bis zehn Jahre dauern und dann wird es erst langsam wieder aufwärts okay, gehen. Okay, was ist dann die, die Agenda 2030, müsste es dann sein? Das ist ja das goldene mhm. Zeitalter. Dann sind wir ja dann da. Wo kommen wir an? Wir werden definitiv ein komplett neues System erleben. Dahingehend, wir werden ein neues Geldsystem haben, ein faireres, demokratischeres Geldsystem, ja, was auch wahrscheinlich gedeckt sein wird unserer Ansicht nach, also mit, mit Edelmetallen, mit Rohstoffen. Dann werden wir eine neue Gesellschaftsform finden, weil durch die kommende Krise werden wir als Menschheit auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden werden erkennen, worum geht es eigentlich wirklich. Ja. Es wird menschlicher werden insgesamt. Das ist meine Hoffnung, meine Ansicht. Und dann werden wir tatsächlich ähm, die künstliche Intelligenz nutzen, weil wir haben ja ein Fachkräfte. Mangel, vor allem in der Politik. Und wir werden der Politik die Maschinen an die, gesagt, Maschinen an die Macht, werden wir ähm, die künstliche Intelligenz zur Seite stellen, damit keine Fehlentscheidungen mehr getroffen werden, weil die Steuergeldverschwendung oh, oh, ist sehr, sehr groß. Oh, 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 äh, Steuergeldverschwendung wenn der Algorithmus
0: haben auch, übernimmt,
2: ich das weiß ist, nicht. Ja,
3: ja, ja, ja das ist, Und wenn der <lacht>
2: eigentlich ist ja auch von Leuten programmiert, die ja auch Den bestimmte Werte haben. Den wir auf der Blockchain. Aber das, das sind ja, das sind ja, alle künstliche Intelligenz hat ja irgendwelche Annahmen. Und das sitzen ja Programmierer, die die programmieren.
3: Und von nein, denen möchte ich nein, nicht... nicht. Wir würden in in, auf, oh, der Blockchain. Ich ich? auf der Blockchain oh. würden wir demokratisch entscheiden, okay. wie diese Künstliche Intelligenz agieren
0: würde. Das hat und, aber bei der Piratenpartei schon in der Partei nicht funktioniert. Ja. Das ist immer so, diese, ja, denke, ja, immer diese Basisdemokratie funktioniert, aber da kommen dann immer ganz komische Entscheidungen Max dabei Zinus raus. Max ist ja. ein
3: Futurologe aus Berlin, der ja. hat mit mir das gemeinsam geschrieben, Maschinen an die Macht und wir werden doch jetzt schon von Maschinen regiert. Ich meine, hallo, keiner kennt doch die Telefonnummer von seinen Freunden. Ne? Früher konnte man das, jetzt ist es vorbei. Wenn ich ins Auto sitze, im Tesla, Riesendisplay, zeigt mir, wo es hingeht. Ja? Ähm, die, der, der Hochfrequenzhandel, der ganze Banken. Markt alles auf, auf künstliche Intelligenz, alles auf Algorithmen. Wir sind doch jetzt schon mittendrin und es wird in Zukunft sich noch und weiter werden wir,
2: werden wir alle reich sein? Ja und was muss ich muss, ich meinen kindern, muss ich, was, was bringe ich jetzt meinen kindern bei damit sie damit sie das goldene zeitalter auch so richtig genießen können weil die haben ja was davon weder wahrscheinlich also, ähm,
3: durch die digitalisierung werden wir vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten müssen was auch die freiheit äh, vielleicht hey fritz du musst nicht mehr arbeiten ja.
2: das ja. ist super <lacht> das <war> das <lacht> so. hey aber morgen schreibe
0: <lacht> du hast auch aufgaben aber fritz du musst immer auf müssen. das worst case szenario ja, genau, vorbereitet genau. Also sein ist auch dass der große... Nein, dann nicht, mehr, ja? dann, dann nicht mehr dann nicht mehr dann nicht dann haben wir das goldene zeitalter dann
3: kommen hundert goldene jahre
0: 100 gleich Oh, ja, ja, ja. Warte da, ja, warte da. Und da
2: äh, ja, bin ich Optimist. Ich bin Optimist, merkt ihr es. Im Gegensatz zu de, de euch. De 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 immer nur de
0: pessimistisch
3: hier. Ja, hat de ihn ja, umgestellt. Das Himmelreich Handwerk, auf Erden. Genau. Ja, ja. Handwerk, Handwerk wird definitiv ja. Zukunft sein. Alles, was mit Programmierung zu tun hat. Also äh, Blockchain-Experte okay. etc. Und natürlich ähm, alles Menschliche. Empathie. Empathie. Ich bringe ihm Empathie. Menschlichkeit. ich versuche den Kindern in Empathiepreis zu leben Der ist schon wird ganz vorne bei Ein menschliches Ende. <lacht> das wird,
2: kann
0: ich stimmen? bestätigen. Ja. Ein menschliches Ende. Ansonsten sagt ihr, achtet <lacht> ja. auf eure Gesundheit und reist viel und bildet euch. Genau. Das ist, glaube ich, das, das kann man nicht für Tipps. jedes Szenario auf ja. jeden Fall. Das finde ich der wichtigste Sachwert. Finde ich, Und, und Freunde und, und Familie.
2: Und, und, und Bildung ist immer, Bildung. immer wichtig. Und Neugierde. Also haben wir eigentlich also jetzt haben wir ein die kleines persönliches ja, Wir Ende, haben ja, die Welt ja, umrundet ja, und nein, wir haben zwei Armen. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: nein, ich meine, es ist eine Sicht auf die Welt. Wie gesagt, mir persönlich ist sie etwas äh, zu schwarz. Hystopisch. Da fehlt mir das Weiß. Ja. Ähm, aber, aber es gibt Tipps für es alles. Ist ein, es ist und eine Buch? Sicht und es gibt auch für jeden Fall in diesem Buch sehr viel fundiertes Wissen, muss man sagen. Aber ja. leider nur für die eine Seite der Medaille. Das fehlt mir. Die andere, ja. ja, das ist positiv. Und dafür haben sie den Defner
2: für die Positiven Sachen, Die können einen Podcast hören. Ja, wie gesagt, Buch. aber ich, halt ich das schreibe das, ich das Buch hab, im Defner. Nein, ich habe ja halt
3: diese
0: Angst, dass das Leute, die so ein bisschen auch, ja, eben wie, wie die halt das als große Bibel lesen und sagen, die, so Gut, ist die das Welt. Das sollte man ja. nicht. Also, es ist für Leute
2: geeignet, die mit beiden Beinen im Leben stehen und auch mal so eine Sicht sehen können. Leute, die eh schon wackelig sind, ich glaube, die die, die <lacht> werden sich dann Ravioli
0: kaufen und, 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 jetzt, und die solche, große, komischen Kommentare wie bei, bei genau. YouTube schreiben. Auf jeden Fall war es ein anregendes Gespräch oh, und äh, auch wenn wir unterschiedlicher okay. Meinung sind, äh, hat Spaß gemacht ja. und und, ähm, wir dürfen auch bei dir im Videopodcast sein. Ja, ja, genau. Bei YouTube. Mhm. Hast du einen Channel? Genau. Wo kann man das wann irgendwann sehen? Demnächst, wahrscheinlich
3: Demnächst. Im, im November. Ja, genau. Wie findet man den? Es gibt wie wahrscheinlich Friedrich und, Friedrich und Weike, Friedrich und Weig, Friedrich, genau. Und, und
2: dann, dann, dann findet man den YouTube-Channel und dann sind irgendwann auch Devon und Jelpitz da. Ist auch Trio sein, Infernale, genau. Unbedingt. Und, <lacht> und dann sieht man auch mal, dass, weil viele wollten ja von unseren Zuhörern, dass wir mal hier einen Video -Podcast ein Video machen. das macht. ist quasi und ein, ein Videopodcast. Es ist, ja? ist so quasi ja. ein Videopodcast. Wir genau. Genau. sitzen genau hier wie im Podcast. Man sieht die Mikrofone, man sieht auch diesen wunderschönen Hintergrund, man sieht das Fenster, alles dabei. Also wer das immer mal wissen wollte, geht zu euch und guckt sich das an. In dem Fall
0: mit Video und ja. Und wir streiten auch eine Stunde und du. Du, und man kann
2: ich, schon sagen, was vorher aufgenommen ist, der ja. Defner dreht mal richtig durch. Ja, ja,
3: du durch?
0: Also, naja. Ich hatte Angst. Naja, naja. Ich hatte Angst. Naja, weil ich hier von zwei Seiten in den Mangel genommen werde. ist ja immer so, so, so einer, Ja, euch. so wie jetzt. Ja. Äh, ja, ja. Du bist ja nicht in den Mangel geworden. Du hast ja immer hier deinen Anwalt Schäpitz gehabt. Aber das <lacht> ist Na, ja, das ja am Anfang ja, schon äh, ey, bei Demokratie. Okay, okay, äh, ich glaub glaub nicht lange äh, Nachkarteln, sondern ja, ansonsten sagen wir, wie immer, wir sagen Tschüss. Und ciao, bleiben Bulle und Bär, Defner und Schäpitz und Marc Friedrich.
1: Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko. Ganz ohne Kommission, auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf ig.com. TurboZertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.